0: <risa> ¿Sabes? Es curioso Esto me recuerda a un chiste Verás, hay dos sujetos encerrados en un asilo para lunáticos
1: Y una noche deciden que no les gusta estar allí Y deciden escapar Así que se suben al techo y cuando cruzan un espacio estrecho Ven todos los techos de la ciudad que
0: los llevarían a la libertad Ahora el primer sujeto cruza saltando sin problemas, pero su amigo no puede. Él teme caerse. Así que el primero tuvo
1: una idea y dijo, ¡Ey, toma esta linterna! Te ayudará a ver la brecha entre los edificios y así podrás caminar por la viga y unirte a mí. Y el segundo sujeto le dice, ¿Acaso crees que estoy loco? La apagarás cuando vaya a mitad de camino.
0: <risas> Disculpa. <risas> Ха-ха-ха-ха! <Слышен> <Слышен>
1: Y comenzamos con el episodio 127 del CC Podcast y estamos Joe Looney, Charlie Carnival y la Santa Calaca. Pero antes de que cualquier cosa, pues vamos a presentar a nuestro invitado de lujo, que de hecho no es de lujo, sino de que lo dejamos aquí encerrado a la semana pasada. Nos cerramos y lo dejamos aquí encerrado. Hasta ahorita que volvimos a abrir nos dimos cuenta que aquí estaba nuestro buen amigo
2: Kessa. Hola a todos, el, el ateo.
1: Y ahora sí, vamos a mandar saludos, como cada semana mandar saludos a Comentemos Cómics, cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Charlie, saludos a nuestro
0: buen amigo David. Sí, como no, saludos y agradecimiento, ¿no? Esta semana por ahí se publicó una foto de... Donde fuimos a tomar un cafecito Una cervecita ya la condesa David <risa> Y pues ya saben Con la canción de estos celos de Vicente Fernández Porque recibí N cantidad de mensajes Recriminándome Esa ida con David a tomarse una cerveza A ver,
1: la, Pero la pregunta del millón Charlie Humo, agarrón de nalga
2: <risa> Es lo que iba a preguntar, o sea al final <risa> ¿No? Eso era con el Marshall Y, y resultó ¿Sí? con, con David. David No, 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 por supuesto que no
0: Pero pues la verdad David es un tipazo Y le agradezco públicamente las dos revistas que me regaló de, de la conque buenísimas ¿eh? ya las acabé de leer la verdad me gustaron un montón y pues en el futuro me voy a fusilar esa información para algún artículo aquí
3: órale oye, oye Charlie pero con justa razón tuviste reclamaciones porque cuando estuviste aquí en el norte nunca nos viniste a visitar sí, sí, a es cierto.
0: Digo... ah pues es que es que los zetas <risa> no me dejaban salir de la cocina yo, cállate <risa>
3: yo,
2: te vas una bronca.
1: Oye, también saludos a Carlitos Roldán, que se me olvidó mandarle saludos la semana pasada. También a Quetzal, donde quiera que esté. <risa> ¿Y quién más nos falta? A Esther, saludos, también a, a Antonio Pérez, Alberto Morales y toda la banda ahí en Comentemos mis Cabrones.
0: A Diego Fede, que dice que ni nos topa, ¿no?
1: Así ah, es cierto. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, para el devote, para Fernando González Arriguirre, para Elías, que volvió a ser barman y por ahí está preparando los mejores hoteles, pero en la veranda, ¿no? Ahí en un lugar donde, donde hay una manzanita, ahí encuentran elías preparando los mejores cócteles, ¿no? Digo, es el Applebee's, entonces pues está, está muy bueno el lugar como para que lo visiten. Eh, también saludos para mis amigos de la, la banda del Mesón, ¿no? Están ahí Alfredo, el Children, Edson... Este Oscar y pues, Rebeca, ¿no? Que están ahí siempre, siempre atentos al servicio, ¿no? También saludos para los Silver Riders, los Ortugos, para El Rico, para Ángel Vélez. ¿no?
2: Y el, Todos esos los apuntas o ya te lo sabes.
0: De... Ya, ya me los sé de memoria.
1: En el CC Podcast no usamos libreto. Ah, bueno. Por
2: eso se me olvidan los saludos. ¿Qué tal? ¿Es tu momento de brillar? Sí, muchas gracias. Este, Les recuerdo que pueden encontrar un chingo de memes y algo de información de cómics en mi página de Facebook que es cómics, libros, cosas, jigs y más. Y aprovecho para saludar a algunos amigos que este son los que le ponen like siempre a mis tonterías. Eh, a Jean Paul Carmin, este que es el que luego nos manda sus, sus reseñas de videojuegos o ahora recientemente de libros. Este También... Eh, Juan Pablo Tello también le da muchas muchos likes a mis tonterías y el juez Perado también. Saludar. este Y bueno, pues la Calaca también. Quién sabe quién sea, pero también le da un chingo de likes a mis memes. Bueno, luego ni le da likes, nada más pone puras cosas según patrolear, miren. Que están chidos. Ándale. Calaca. <risa> Do, like
3: cuando se lo
0: merece. Mister <risa> Fantástico, saludos tienes esta semana. Este eres tu Calaca. Eh. Oficialmente eres conocido como Mister Fantástico. Ah, ah, sí.
3: ¿Quién me mandó? ¿Quién fue Diego no? Sí, <ríe> sí, 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 lo, sí, siempre estoy ahí al tanto de, cuando me mencionan allá en esos grupos.
0: <ríe> Oye
1: Calaca, saludos a la mejor tienda de, para comprar cómics en cochino inglés.
3: <ríe> Así, ah, la, la mejor tienda que, que te da los, los mejores precios y, y con un en un estado impecable los cómics con bolsita. Uh -huh. Y con portada, nada, nada de que la portada rota y que no sé
0: qué. Impecable los precios que maneja Marshall Fisher con su venta de cómics Fisher, el bueno, mejor lugar para comprar cómics los viernes ahí. trescientos
3: 300, 300 pesos te parece un buen precio, ¿no?
0: De hecho, sí, que ya son que valen de hecho
3: vende hasta cómics de mil pesos, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué son esos precios? ¿Eso te parece no, un buen precio?
0: Son piezas ¿no? creo, ¿no? son piezas coleccionables y en español <risa> Por ver el diccionario junto para leerlo
1: oye Charlie pero acuérdate no. que el, el episodio de hoy llega a, a ustedes gracias a Marshall Fisher verdad
0: <risa> sí pues. ah, sí. <risa> ahorita
1: van a saber por qué bueno muy bien oye, oye Charlie cochino español qué va Esta a salir
0: es, me, me aventé el dark age los primeros dos números, y la verdad sí me empezó a gustar, ¿eh? como que sí me llamó la atención lo que lo que se viene, ¿no? Eh, la verdad, por ahí alguien quiso guacarear, pero no, la verdad sí está bueno, ¿eh? Tiene como que pues, ¿qué les puedo decir? Los escenarios apocalípticos se le dan muy bien a Marvel ¿Y, ¿Y de pues, qué se trata?
2: Es la casa Bre de las sí,
0: de un, es que para hacer la casa de las ideas usa mucho la idea del escenario apocalíptico, pero se les da muy bien, ¿no? Este, Ahora lo que pasa es que el mundo sufre un pulso electromagnético y se les acaba la energía eléctrica. Entonces tienen que volver a recrear la sociedad. Y pues empiezan a, a conectarse y los seres Marvel crean un, un otro pie en el mundo que no le gusta mucho a Enzabanur. ¡Órale, el apocalipsis entonces él es el villano! Sí, efectivamente, pero pues la va, a, va a ser ayuda de alguien más fuerte todavía Órale,
1: oye, fíjate, fíjense que yo en Cochino Español me chuté dos cómics El, el primero ver. fue Reckless de Panini Ya ves que la semana pasada platicó que está de, de, de Panini, ¿va? Sí, el de Dai, el de yo Dai. leí Reckless, no sé el si del, ya lo leíste Baker. De bru Baker y Sean Phillips, el equipo de Criminal que, que Edward Baker, pues, todos saben que hizo Capitán América y Sean Phillips fue el dibujante de Marvel Zombies, de las primeras miniseries. No sé si si, si ya lo si vieron, que lo, lo está publicando Panini. Fíjense que a mí me sorprendió que son novelas gráficas. No sé. Así las
3: está publicando. Sí, en,
1: en inglés también están saliendo en tomos. Ahora son bien. novelas gráficas. D dice Ed Baker que lo que quiere hacer son novelas pulp. Eh. Entonces, haz de cuenta que por eso lo hace tipo novela gráfica. Porque, pues, Criminal eran miniseries. Acá no, casi. El tomo ya trae toda la historia. Y es, haz de cuenta que la historia, la primera. Eh, eh, es de un personaje que se llama Ethan Reckless creo que sí se llama Ethan, es con E no, no, creo que sí, estoy casi seguro que sí es Ethan entonces está, está ambientada en los ochentas, entonces haz de cuenta que el vato es un es un como cazarrecompensas, tipo como lo que hacía Deadpool ¿se acuerdan de Deadpool? lo que hacía en la película antes de antes de ser este cuando todavía estaba sano, ¿va? que por ejemplo que si la muchachilla la... Te molestaba el, un cuate va, la acosaba el vato iba y lo asustaba. Ajá. ¿Sí ¿Se acuerdan que salía eso en la película de Deadpool? Que, eh. que, que asusta a un vato que repartía pizzas. Sí, man, Entonces, sí. te, así el vato, por ejemplo, que si te, te roban el perro, el vato va y lo recupera y madrea al vato que te lo robó. O sea, tú lo contratas. Entonces resulta que el vato, te explican que, que ahí al principio del, del cómic, que él era agente del FBI, nada más que estuvo en una operación encubierto con unos protestantes como tipo hippies. Y hubo una, y tuvieron un atentado, a, eh, como de bomba. Y el vato duró en el hospital un chorro de tiempo porque al el, el, el vato le pegó directo la bomba. Y, y dice que perdió la memoria de. Dice, de ese incidente tengo como una semana para adelante y una semana para atrás que no, que no recuerdo. Y dice el vato que. Dice, ya no me siento como yo. O sea, como que perdió sentimientos y sensaciones y todo. Entonces al vato lo dan de baja del FBI y el vato se mete así. Típico va del vato que antes era policía y luego ya ahora es investigador privado. Pero es más tipo cazarrecompensas. Entonces llega una chava del grupo de hippies, que estos estaban, donde estaba encubierto, y le pide le pide ayuda, va, de que, porque fíjate que asaltamos un, un banco y me hicieron una tranza, mi, pues, eh, mi, mi equipo, va, con el que asalté, y quiero que me den mi lana, va, para ya salirme yo, yo ya me voy a salir, yo ya me voy a ir, me voy a perder en otro país, pero pues no me quieren dar mi dinero, va, entonces allá el vato... El vato se mete va bueno, de primero no se quiere meter pero ya se mete porque resulta que, que en esa semana para adelante y esa semana para atrás anduvo con la chava más que no se acuerda y aparte también como que dice yo yo siento que sí anduve contigo pero no 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 tengo los sentimientos vaya los perdí y como que quiere típica serie que lo hemos visto muchas veces como en por ejemplo se acuerdan en *A, A Dame to Kill* for la de *Sin City*.
2: Sí, eh, sí, sí. que el
1: vato de este cómo se llamaba este
2: el, ah, ah, Dwight.
1: Dwight va que el Dwight. Dwight que dice quiero cerrar este pedo con esta con, con la Eva Green va que ni me acuerdo cómo se llamó <risa> este así típico va de que es, de hecho es muy parecido a lo que pasó en en Adepto Kill y este y como está en los ochentas pues pasa, y tiene que ver obviamente con drogas, tiene todo el aspecto de. de estas películas que han estado ahorita muy de moda, ¿va? de que pasan los ochentas y también todo el pedo de la cocaína y todo eso, ¿va? Entonces, sí está muy bien ambientada, parece una película de, de esas de, pues, de esas donde, de policías y todo eso, investigadores. Como cara cortada y todo eso. Ándale muy al estilo de, de Scarface. Pero, pero así con un investigador. Y pues se hace cuenta que, como que dice, es Creo que ese es como el que el pulp moderno va en los ochentas. Pues está interesante. Fíjate que me gustó. Tiene acción, la, pero como que era la historia está muy chida. Y también este. Y, y termina la historia, ¿va? o sea, tú la lees y tiene un principio y tiene un final. Te, te dejan, pues no pistas, pero. Está abierta la historia para más secuelas y obviamente pues este fue el primer volumen y ahorita en inglés creo que ya va a salir el cuarto. Entonces, Me imagino
2: por, también por lo, la referencia que mencionas que parece un poco a la de Cicity en el sentido de que seguramente eh, o sea es una historia autoconclusiva, pero que con los mismos personajes pueden sacar más historias que no necesariamente... Que están de alguna manera interconectadas por los personajes Pero que pudieran ser historias eh, separadas una de otra sin ningún problema ¿no?
1: Mira, de, de hecho, sí, sí no no estoy muy seguro porque no te digo no he tenido oportunidad de ojear los otros volúmenes Pero por las portadas yo entiendo que siempre es el mismo protagonista Es, okay. es como las películas estas de también, las de Harry el Sucio ¿Te acuerdas que todas eran Clint Eastwood? Sí Haz de cuenta, es como algo así, como que siempre vas a ver los casos que se avienta este vato, okay. el, el Ethan Reckles, que de hecho las portadas tienen todo el, toda la pinta de, pe de, de película, de póster de película de exploitation. Tú, okay. tú miras la portada y ahí se ven las explosiones y las chavas con pistolas y el vato ahí bien rudo, ¿ah? ¿eh? Entonces es, está, está interesante, fíjate que me gustó, pero pues a, a ver qué tal están las otras secuelas, ¿va? y pues ojalá y le funcione a Panini ¿va? para seguir sacando trabajos de ese tipo. Yo, yo les pregunté, tuvieron un live cuando anunciaron este cómic, hace creo que fue en enero o antes, y les pregunté, oye, ¿y Criminal no, no lo piensan publicar? Y ahí sí me dijeron que no, que no lo tenían en planes. Pues ojalá él les jale para que saquen más de Baker, porque el Criminal sí tiene historias bien chidas, para que ya publiquen el, el, el de Archie, el de yeah. Criminal, que es de Archie, va, en español.
2: ¿Y la cosa por la que dijeron que no era por cuestiones de derechos?
1: No, nada más te dicen que no está en planes.
2: Ah, ok. Ajá,
1: bueno. ¿a, a, ¿Algún otro que hayan leído?
0: Pues fíjate que es una época de mucha religión, ¿no? Como que muchos están ahorita en las playas, pero otros como que van a misa y todo esto de la religión. ¿Y pues qué crees que nos trae un tema hoy de agasajo, no? Porque él se puso a investigar y pues nos trae un análisis sobre los superhéroes y la religión. Así es que pues adelante Ketza. Ja,
2: muchas gracias. Sí, les, les estaba platicando este que recientemente vi que había, encontré que hay una página de internet este que se llama comicbookreligion.com que la verdad está bastante este Es como una, una wiki donde te viene donde te indican cuál es la religión de los personajes sobre todo vienen de cómics no pero vienen igual algunos personajes de de literatura, o incluso algunas personas reales que, tienen, que han tenido ciertas, alguna aparición en algún cómic, por ejemplo, este, y te indica claramente por tipo de religión. Entonces, mencionaba yo que este, no conozco en sí, sinceramente, cuáles son las sutiles diferencias dentro del, de los mismos cristianos católicos, an, an, anglicanos, este, ba, ba, baptistas, evangélicos, etc. Este, pero aquí tú puedes buscar por nombre, por tipo de religión. Entonces, por ejemplo, si tú está muy sencilla, ¿no? Entonces, si tú entras, por ejemplo, a ver cuáles son ateos, por decir un ejemplo, y ya este, por ejemplo, Booster Gold, Buster Gold es este ateo, por ejemplo. Phantomex, este, lo recuerdan ustedes de, de los X-Men, por ejemplo, o Bien. Jan, Hank Pym, por ejemplo, este, es ateo, ¿no? Este... Savage Dragon de, de, este, de Eric Larsen, por ejemplo, también es ateo. O si ustedes buscan, por ejemplo, cuál es católico, bueno, pues esa a lo mejor es mucho más fácil, ¿no? Los identificamos claramente, recordarán ustedes. No, the, the devil. ¿Perdón? Daredevil. Sí, claro, este claramente y abiertamente católico, ¿no? Incluso es parte importante de, de sus historias muchas veces, ¿no? Es su religión. O este. Nightcrawler mencionaban hace rato, ¿no? En la, en la plática previa. O este. O estaba por ejemplo también Hellboy es este, este ca católico no este, también utiliza un chorro de, de este de amuletos y, y otras cosas de la, del cristianismo recuerdan no dentro de sus Oye, peleas y el
0: Spawn el Spawn que es es como católico o qué será
2: sería cuestión de echarle un ojo pero a ver, déjame ver si sí aparece al ah, sí, ah bueno sí es que aparte tendríamos que revisar no este, uh -huh. cuál? Ay, no, no, no sé, tendré la verdad. Es que todavía no le entiendo muy bien, pero ya cuestión de echarme un ojo. Pero aquí
3: se me hace que era cristiano, creo. En el cómic, creo que sus papás eran cristianos. Ah, fíjate,
0: sí, sí, sí. Willy de los Simpsons es católico, no porque es irlandés, no? Entonces, muy probable que sea católico, no?
2: <ríe> sí, probablemente, por ejemplo, que... no Willy, Willy es escocés.
0: Ah, sí, casi sí, sí. Ah, sí, cierto, es escocés. Entonces qué será?
2: No, sí, sería lo... cuestión de aventarse un buen clavado, ¿no? Andale, Para sí. revisar. Pero la página está entretenida o sea, hasta como por simple cierto morbo y al final la mayoría de los personajes son reflejo de sus autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay, si encuentras mucho judío, la verdad no o sea, y que también son reconocidos abiertamente como judíos, ¿no? O sea, por ejemplo, la Mole, o sea, de Think es, es judío, ¿no? Eh, clara alusión a Jack Kirby. Este, o por ejemplo, Kitty Pride o Magneto, este, un chorro, ¿no? Sí, de ese de, de esa religión sí hay varios. está, por ejemplo buscando. Y musulmanes hay pocos, ¿no? Por ejemplo. Este de. La Kamala Khan la, ¿Quién, perdón? Kamala Khan Ajá, sí, sí, sí. Simon es, Bass. Simon Bass. O, ¿Se acuerdan ustedes la que tuvo, eh, ahorita se me olvidó el nombre? Una de los X-Men que tú, este que también eh, fue como de los 2000 no, miles que también tuvo cierta participación importante en algunas, que era doctora, ¿se acuerdan? La doctora Cecilia Reyes. Cecilia Reyes, sí, que también era este, entonces está, la verdad es que está interesante. Este, al final no pasa nada si no sabes de qué religión son los superhéroes o villanos, otros o los otros personajes. Pero la verdad es que sí está interesante. La, la, a mí se me hizo eh, algo para la fecha, un buen un buen tema para, como para estar navegando y echarle ojo este, sí. de qué, qué podía hacer cada personaje. ¿no?
1: Oye, fíjate que aquí falta un personaje musulmán. ¿Cuál? Uno que es más poderoso que Superman. A ver. Que más le...
2: poderoso que Superman. Sí. El Black Haddad?
1: No. A no, ver qué le
2: hagas, tú. Black
1: Adam, que... Uno que le dio sus buenos trompos a Superman. No, no él, no recuerdo él... que sea musulmán. No, no, no el que tú piensas. Él les va, ya se rinden. Ajá, sí, sí. Mohamed Ali. Ah. ah, sí, sí. tiene toda
2: la razón. Sí, y sí es. viene, ¿no? No lo no lo he encontrado, pero pero él es musulmán. Sí, claro, y sí, y sí le puso su chinga. Porque yo al juez católico, ¿no? ¿Eh? Rocky Balboa es católico, ¿no? Ah, ¿no? O sea, sí, pues es, que es ¿no? italiano. Claro. Y ya ves que va y le, que le eche la bendición del padre antes de cada pelea, ¿no?
1: Ah, sí.
0: Gente.
2: Que, que sí, ya, sí. Oye, ya ves a la pelea, faltan 15 minutos, ¿no, padre? Pues tiene que darme la bendición, ¿no? Le dice en la 1. Ajá. Sí, sí. Está, está el, interesante. Sí, y al vez,
0: El drama también tiene su religión chistosona, ¿no? Con todo y que es con todo y que es mexicano el robot. Este También tiene su religión, creo que es anglicano de los robots, algo así, ¿no?
2: <risa> no me acuerdo, fíjate, sí.
1: Fíjate que está interesante ese tema. Ahí para que
2: más a ver. Así hablando de religión y por las fechas también, hace un par de años, en el 2019, bueno, ya tres, ¿eh? este, En el 2019, iban a sacar, no se acuerdan ustedes, un cómic en, en Vértigo que se llamaba Second Coming que era ah, donde sí. tenía que venir, mandaban otra vez a Jesús este a, a la tierra y lo ponían, lo iban a este a poner como en capacitación con el superhéroe tipo este, Superman, ¿no? Y Así este es. y antes de que saliera, la gente empezó, este, pues, grupos religiosos empezaron a poner bien locos y empezaron a mandar, o sea, ni siquiera sabían de qué se trataba ni nada, pero empezaron a, a bombardear a, a DC para que cancelara la, la serie y la cancelaron, ¿no? Entonces mm -hmm. DC le regresó los derechos a los a los creadores este que es Mark Russell que es el que hizo por Ahí. ejemplo de Flintstone ¿no? buenísimo ese cómic exacto y estaba ayudado por Richard P Pace se apellida que, que ah. trabajó con New Warriors Doctor Strange Rune y este y Leonard Kirk como dibujantes que es Leonard Kirk supergirl o Star Trek por ejemplo entonces ellos ya con los derechos se fueron a buscar editoriales y cayeron una editorial mucho más chiquita que se llama Hoy Comics y ellos dijeron, va, pues venga, yo acá lo hacemos, ¿no? este Y la reseña era así de, Dios le ordena al superhéroe más poderoso de la Tierra, Sunstar, que acepte a Jesús como su compañero de cuarto y le enseñe cómo usar el poder de la manera más poderosa. Jesús, sorprendido por la forma en que los humanos han torcido su mensaje durante dos milenios, promete enderezarlos. Y, este, y pues yo, la verdad, yo así de los morbosos, pensando que iba a ser un cómic... Como transgresor, yo me suscribí, compré lo del 1, el 2 y este, y no, la verdad es que es un cómic, eh, al contrario, o sea, como que sí son muy respetuosos en la parte del, del tema de Jesús, el catolicismo, las enseñanzas y este, y más bien integran a Jesús y como al final el mensaje de amor y paz y todo esto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no tienen nada que ver con lo que en un principio se pensaba. Es un cómic que respeta mucho a la parte de la religión, los que son católicos o los que profesan esa religión. La verdad es que este, no creo que salgan decepcionados si lo leen, al contrario. Este, yo la verdad es que sí me decepcioné un poquito, tengo que reconocerlo porque sí pensé que iba a ser mucho más agresivo, más transgresor el cómic y no. Pero está bueno, está, está entretenido, son solamente seis números, creo que después se publicó una... una segunda miniserie uh -huh. yo la verdad nada más seguí la primera y este pero creo que también es un, un buen cómic para que le echen ojo en, en estos días Oye,
0: y qué tal Judas se acuerdan de Judas lo leyeron
2: ah sí no. ese también lo publicaron en México no
0: Panini y sí, de hecho Panini, Panini. lo publicó y fíjate que, que yo creo que tiene tiene muy buen arte no o como es
2: sí gráficamente está bien padre
0: Sí. ¿Qué iba Charlie? Ah, pues la historia es, es un poquito como... Si leyeron Muerte del Vaticano, eh, le van a encontrar un poco de similitud a, a Judas, porque es, un, es una novela gráfica que, que trata de rescatar un poco el personaje de Judas, ¿no? Y es bajo la premisa de que si tiene que haber un, un, un Mesías, tiene que haber un Salvador, pues entonces, y es un papel que ya está predestinado, entonces la persona que lo va a entregar es igual de importante, ¿no? Es un papel predestinado también bastante importante, ¿no? Entonces hace un poquito el juego sobre, sobre la, el infeliz que, que tiene que tomar ese papel, ¿no? Y todas las consecuencias que debe de tener, ¿no? Y al final pues, resulta que tiene una estatura pues bastante más grande de la que imaginamos, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces sí lo recomiendas.
0: Sí, lo recomiendo bastante. Y ahorita pues les tengo... Y también en cuanto a cómics de, de Jesús, hay dos opciones ahorita. Una ya la leí, este, me pareció pues, pues buena, secas, ¿no? Punk Rock Jesus. Y la otra, American Jesus, ¿cuál prefieren?
1: Nos va a dividir.
3: <risa> <risa> yo nada más he leído la de Mark Miller.
1: Y yo nada más he leído, el bueno, el, el, el Chosen sí lo leí, Ajá. pero pero ahora sí que la bola en la ingles es la bola en la ingles, va. Sean Murphy es Sean
2: Murphy. exacto. <risa> 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 yo sí leí las dos, pero sinceramente no sé con cuál me iría. <risa> a ver qué me <risa> tiene cada una, que Mira, es, es que es el punto que en este momento... Está este, ni siquiera recuerdo claramente el, o sea recuerdo que uno era este el de Sean Murphy, que mencionan era un, este como un reality show no para es el
1: show de truman pero exacto
2: con su... entonces este esa está interesante este en el sentido de la evolución del personaje y cómo crece en una burbuja pero al final sigue él, él, él es transgresor no entiende sí. la, este quiere salir de eso este a mí, esa parte me pareció, la premisa como bien menciona Joe, creo que pierde cierto valor cuando lo justo cuando lo comparas con el show de Truman ¿no? pero bueno, evoluciona no, y, y, a, y está uh -huh. interesante,
1: y aparte tiene un chorro de clichés de, de Sean Murphy, de las motos las persecuciones, exacto son sus clichés que él tiene ¿eh? entonces, sí, sí. él, él... Para los
0: que no la han leído, perdón, la premisa de Punro Jesús es que hay una empresa que, que tiene acceso a códigos genéticos y clona a Jesús, ¿no? Y en esta época y hace un show con Jesucristo, ¿no? Lo encierra en un tipo Big Brother de él solito y va haciendo que crezca en una burbuja, como dice Quetza. Pero el experimento se le sale de las manos porque él se vuelve un transgresor, no un. Un némesis de la sociedad en algunos puntos Porque lucha contra el orden preestablecido Aunque lo chistoso es que Si nos vamos a historia y a Biblia Pues Jesucristo también luchó contra el orden preestablecido Entonces pues creo que es fiel ¿No? Uh
1: -huh. Y el y el Chosen, el American Jesus eh, Ese eh, yo creo que la historia está más chida
3: Sí, o sea, fíjate Ese es de los trabajos de Mark Miller Donde todavía sí O sea, que yo siento que eran de los buenos No como los, ya ves que después empezó a lanzar un montón que siento que ya no tienen la misma calidad. Ajá. Y esa historia está bien sencillita, pero está, a mí se me hizo muy entretenida. el giro el ese que tiene, de que, bueno, pues que un, uno piensa, o sea, te lo presentan que es el Mesías y viene siendo el Anticristo. Oye. Este, me, 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 o sea, funciona muy bien. Y, y aparte, yo ya leí la. ¿Cómo se llama? Pues la secuela. El, no me acuerdo si se llama Igual, América en y no me acuerdo. Pero que ahora te presenta Ahora sí la llegada del, del Mesías En forma de una mujer negrita Que, que también, también esa me parece buena sabes que es
2: escrita es? por él? Sí. sí, y el
1: mismo artista ¿vale? el mismo
3: ar Ey, Es el mismo dibujante
1: Oye, pero ¿sabes qué? No me gusta de American Jesus Que ya está bien censurado ah eh, le El final
3: Es que creo que sí vi por ahí Que le cambiaron un diálogo, ¿no? Algo
1: sí, así. es cuando dice lo que le hizo el... El diablo, ¿verdad? ¿Qué le hizo el diablo cuando le dijo? Ah, yo fíjate que yo pensé que, que, que yo era el hijo de. que yo era el Mesías. Sí. Ahí hace sí. un comentario de qué le hizo. O sea, de que, Creo de que, que
3: en mi tomo sí viene ese, ese diálogo.
1: Yo sí, sí. supe que le, lo censuraron cuando cambió de Chosen a American Jesus. American Porque Jesus. Era, que fue yo, una Sí, yo lo tengo como el...
3: Chosen.
1: Sí, entonces ese es el bueno. Ya el American Jesus ya viene censurado. Le cambian el diálogo. Sí, malamente.
2: ¿Y a pero, ti, Charlie, cuál te gustó más de los dos? Este,
0: nada más he leído el Punk Rock Jesus y la verdad sí me gustó, se me hace bueno, me gustó un poquito más el de Judas, pero pero yo creo que los dos dentro de su punto son buenos eh, yo, mira eh, para los que no me conocen en persona pues les voy a revelar un detalle muy muy interesante de mi vida que igual y nadie lo adivinaría, ¿no? Pero yo cuando iba en la secundaria este, coqueteé con entrar al seminario
3: ¡Órale! <De> <risa> que vas a ser el reverendo Charlie no, no, de,
0: de hecho, de hecho yo, 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 yo hubiera querido ser jesuita en esa época ¿no? porque pues se me hacían como la intelectualidad de la iglesia católica los que hablan varios idiomas, los que van a la universidad Pontificia en Roma ¿no? o sea es como que un sacerdote de otro nivel ¿no? claro y eso es lo que me latía, ¿no? Por todo el conocimiento que podían llegar a tener, ¿no? Eh, y pues, la verdad, pues sí, de repente iba a hacer estudios bíblicos y en base a eso, pues te puedo decir que pues Judas es, es bastante es bastante bueno, ¿no? Por la premisa que tiene de, de, del traidor. No es tanto el traidor, sino ya es algo predestinado. Y la de Jesús, pues la de Purru Jesús también tiene, al final tiene el mismo mensaje, ¿no? Porque pues también hablamos de, de un Jesucristo transgresor hace dos mil años, ¿no? Sí, sí. Charlie pero, sí, siempre el... siempre establecido.
1: Oye, Charlie, pero también let el de Mark Millar, está chido. Sí, va.
2: sí te va a gustar. Está sí. bueno. Ándale. Con razón pero... al Charlie le encanta todo lo que sea de, de Snyder, ¿no? Con todas sus referencias religiosas. ¿sí? Ah, ¿sí? sí. Es cierto, Charlie. Por eso no te quisieron. <risa>
0: sí, no. Pero bueno, ahora que, que si su religión son los descuentos, pues será el miércoles que vaya yo a ver al Santo Padre de los Descuentos, el Papu, veré si lo tiene, ¿no?
3: Ah, pensé que iba a ser con el Jamaica. No, el Jamaica,
0: el Jamaica yo creo que sería como el pingo, ¿no? Yo pensé
3: que hablabas de Fantástico.
0: La catedral, la catedral del descuento, ¿no, Calaca? Sí.
1: Oigan, fíjense que, que siguiendo con los temas bíblicos, yo también me leí otro cómic esta semana bien, bien acorde, ¿va? La... De hecho, ya saben cuál es, bien acorde al. Ah, el, el que pusiste. El que puse, ¿va? Este.
3: ¿Qué tomo es? ¿El 3 ya?
1: Es el 3. Tres, el tres empecé a leer el tomo 3 de Preacher.
3: Ok, ajá. Que
1: tiene la portada bien diabólica, ¿va? <risa> Con un diablo ahí. ahí. Ahí es
3: donde. Ahí ya vienen
1: las miniseries. Sí, fíjate que, que lo que te iba a comentar es que no, no, no lo leí todo, nada más alcancé a leer la miniserie del Santo de los Asesinos. Y este, fíjate que me gustó un buen. Sobre todo ahorita porque dijo Ketsa que, que mencionó a Mark Russell. Ajá. Que hizo el de los Picapiedra. El dibujante era Steve Puck uh -huh. el de los Picapiedra. Uh -huh. Y él es el que se avienta Steve Puck el dibujo con, con Gar Tenis en la miniserie esta del Santo de los Asesinos. El del Santo
3: de los... Ay, yo pensé que era el, el de George Dredd, el de Carlos Esquerra.
1: ¿No era ese? No, es Steve Puck, pero él también pues... hizo George Dredd. Uh -huh. este, y fíjate que me gustó mucho. No, nunca la había leído la miniserie esa y me gustó bastante. Y, y también ahorita que mencionaste a Mark Miller. Ajá. este Se nota, fíjate que la historia se nota que, <ríe> que tiene muchos elementos de Old Man Logan. <ríe> no dudo que Miller <ríe> se los haya plagiado, típico de Miller, va plagiando.
3: <ríe>
1: y más a ¿No? <ríe> está, está, está buena la miniserie porque hace cuenta que te explican el origen de, de, de este personaje, ¿va? el que anda persiguiendo a Jesse Coster, el santo de los asesinos. Eh, empieza que el vato había sido soldado en la guerra civil. De Estados Unidos. Están en el viejo oeste, obviamente. Por eso es un vaquero. Pero es el típico vato. Que ya es hombre de familia. Que ya no quiere saber nada de la violencia, va. Porque fue un asesino bien despiadado. Nada que ver con, con un chaparrito canadiense, va. Y este. Eh... Y resulta que se le enferma la, la esposa y la hija. Tiene una esposa y tenía una hija. Se le enferman de, de una de una fiebre, algo así. Y tiene que ir por medicina y se va a tardar tres días. y Tres días en, en ir y tres días en regresar. Y, y resulta que al final este, se, se topa con unos típicos. que Se topa con unos bandidos. Se retrasa por andarse madreando a los bandidos. Y ya las encuentra muertas. Ya Chauza. se murieron de la... Sí, se murieron de la de la enfermedad, este, y el vato, pues obviamente quiere venganza, va, como, como sí. un parrito canadiense, ¿va? <risa> Entonces, pues ahí va a ser la matanza. Entonces, ya en otro te explican cómo rescató a la. A, en el número eso todo eso pasó en el número uno. Ya en el número dos te explican cómo conoció a la esposa. Este que la rescató ahí, que le dijeron que era un asesino bien maniático, pero como quiera se quedó con él. Ya este. De hecho de hecho la esposa le decía que leyera la Biblia y él no quería Y este ya, ya te explican cómo, cómo va a vengarse ahora sí del, del, del vato que lo retrasó Porque en realidad los malos retrasaron Pero lo matan, lo terminan matando de un palazo Le meten un, un no un balazo, un palazo con una pala sí. en el corazón Ya vemos cómo llega al infierno y, este, y, se, y literal se congela el infierno se congela porque el vato es puro odio, ¿ah? ¿eh? Llega el diablo, el que sale en la portada del tomo, y le dice, te voy a sacar el corazón. Le mete el, la mano en el corazón y se le congela la mano al diablo. Y dice, te voy a hacer que te largues de aquí porque... Por tu culpa no está jalando el negocio, <risa> o sea, porque está todo congelado. <risa> y también está otro otro ángel, típico, ¿se acuerdan de los, los ángeles que dibuja? Bueno, los ángeles, no, pues es ángel tipo preacher, o sea, que son así como <risa> como que tienen como pel, así como son como peludos, como bestiales los ángeles. Entonces sí. este, resulta que ese es el ángel de la muerte Y le dice, espérate, espérate Antes de que lo corras Oye, no te interesa el trabajo de ser el ángel de la muerte Porque ya no quería ser él Ya no quería ser él Entonces este, ya le pasan los poderes Y se vuelve el santo de los asesinos Y lo primero que hace es que mata al diablo <risa> y, Porque le dice, vete, vete mucho a la fregada Ya, lárgate de aquí ¿va? Y se voltea y le tira un balazo Y el, y el ángel, el, el ex ángel de la muerte le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo puede ser posible que, que no sabes las consecuencias que va a traer que haya, aunque que hayas matado al diablo? Y se voltea otra vez el santo de los asesinos y saca la pistola y le dice, no, discúlpeme señor santo de los asesinos, ya puede retirarse. <ríe> entonces También tenía miedo que lo matara. Y, y ya vemos que se venga, va, se venga y, y hace una matanza bien acá, ya bien locochona. Está, está chida y, y creo que sí tiene consecuencias más adelante en Preacher. Pero fíjate Calaca que, que lo comentabas ahorita. Fíjate que, que sentí que estos este tomo 3 de Preacher... Se me hace que yo me brinqué todos esos números. Porque no me o los pasé así nada más ojeados. Porque no, no, lo que pasa en este tomo lo estuve ojeando ahorita que tengo ya el tomo, el tomo 3, y, y, y como que todas esas historias no me...
3: No las recuerdo.
1: No las recuerdo y como que son historias que no son muy relevantes en aspectos de la historia, porque por ejemplo, porque ya ya ves que más adelante viene lo de cuando, cuando el Jesse Coster pierde el ojo. Eh, ahí todavía está... no pasa. No, todavía no. Y, este, y luego más adelante que se reencuentra Con la mamá y luego que, que le toca con el chaparrito Con el Queen Cannon, ¿te acuerdas? Que es cuando es sheriff de un pueblo Y luego ya regresa para la batalla Final y todo, Entonces, todo eso, sí me acuerdo Pero todo lo que pasó aquí en este tomo No, no No lo recordaba, fíjate que me, me daba Medio hueva leerlo por el tema De las miniseries, pero no, fíjate que Me aportó, muy, me aportó más la miniserie De esta del santo de los asesinos que que, que la historia en general, o sea, te digo, apenas los voy a empezar a leer, pero como que son números muy, como sí. que de muy de en medio.
3: Eh, sí. Como... Fíjate que de, de hecho yo, yo no he leído todo Preacher completo, este, yo también yo me brinqué eh, hasta el hasta lo, hasta el final. Y, y, de hecho, esas miniseries yo no las quise leer porque como no las dibujaba Steve Dillon, dije, nah, ese dibujo no me gusta. Pero mm -hmm. ya después las las hojeé y, y sí vi que estaban bien interesantes. Dije, oh, no, esto sí se, sí se merece una, le una lectura acá bien bien... Bien hecho, ¿no? ¿Qué De sea, hecho, me... que se, se me hace que le voy a comprar los tomos al papo.
1: Ándale, <risas> pídeselos. <risas> Sin
2: portada, por favor.
3: Oye, ¿y esta edición es. O sea, tiene
2: exactamente lo mismo que la edición previa que había sacado Televisa eh, sí, hace unos hace años. años? Es igual, ¿verdad?
1: Sí, nada más cambia la portada y que es hardcover y como es hardcover es un poquito más grande.
2: Eh, eso está bien, padre, porque aparte vi las fotos sin el cubrepolvo y se ven bien ah, bonitas, ¿no? Chidas, sí. Aparecen
1: unas Biblias. ¿sí? Sí. Sí. Yo, yo voy a esconder, los, voy a esconder los, los cubrepolos y decir, aquí tengo mi Biblia, va
2: <risa> y, nada, y es, es el que yo, yo tengo la edición completa anterior y cuando Ajá. vi que, que las fotos de cómo se veían sin cubrepolvo, la verdad es que sí lo dudé así de hijo, pero sí. pues, o sea, yo ya te la tengo la completa, incluso les quiero contar que en esa tienda de Manticora Comics hace muchos años, cuando empecé a leer cómics, Andaba yo por allá, este, me metí como a ojear, y me ofrecieron una una edición este española de Twitcher.
3: Ah, así eh, así ah, también la sacaron como tipo biblia, ¿no?
2: Ajá, hace un chorro de años, y pues para sí. mí era un chorro de lana, pero me la vendieron también. Es pues así de, no, la historia está chingón, hijo aparte este, yo estaba morro, ¿no? Este, pues léela, ya medio me, me la contaron Y está buenísima, güey, no vas a encontrar un cómic este, Mejor que este en este momento Y sí, lo terminé comprando, pero no tenía dinero Para comprar todo, nada más compré el, ese tomo Uno de, de edición española Y siempre lo quise, hasta que lo sacó Televisa hace unos años, compré esa Y ahorita la verdad es que sí me gusta mucho Cómo se ve la edición nueva
1: uh -huh. Fíjate que yo también A mí se me pasó, por falta de dinero Se me pasó la de Smash en aquel entonces, uh -huh. y, y, y fíjate que tuve muchas oportunidades hasta la actualidad de adquirirlo, de hecho en la página de Smash encuentras hasta el tomo, bueno hasta hace poquito encontrabas el tomo 1 todavía, sí del, del Omnibus, y pues con el Papu, pues ya ves que él tiene... Llegó a sacar casi todos los tomos, ¿no? Como cuatro, cuatro sí, en
0: el que paquete.
1: Sí. Entonces, de qué oportunidades ha habido. Sí. Y este... está
0: buena, ¿no? Pues, ¿no? Sí. igual tú sacan otra venta y te lo compras, ¿no?
3: Sí, y ya hace cuenta de, que. De hecho, el, el tomo uno de esto de la nueva edición lo tiene ahorita en 80 pesos. Ándale, para que
1: oh, se no, interese.
2: Es regalado. Sí.
1: Y hace cuenta que yo, cuando salió el preacher nuevo, que vi que eran las portadas, son portadas alternativas y que lo que dice. Sobre todo porque vi, es hardcover, y, y como que el Omnibus, como que por el número de páginas, como que de repente como que sí, se ve un, se ve un poquito más incómodo, ¿no? Porque no es pasta dura. Okay. Sí. Y, este, y dije, a ver, voy a voy a, a ver este el, el pasta dura y aparte porque es más grande, o sea, el arte se aprecia un poquito mejor. Entonces pues ahí sí dije, no, me voy a ir por los por los hardcovers aprovechando ahorita y los voy a juntar todos, y así le he hecho. De hecho, el primer el primero y el, el tercero esto se los compré a Marshall, y el segundo ese creo que se lo pedí a Smash, si no mal lo recuerdo. Pues ahí está la opción, pero sí está, está, está muy padre de leer Preacher nuevamente. Yo creo que siempre deben de reimprimirlo. Sí, Ajá.
2: sí. y aparte sí está, lo padre es que sí es una, una historia larga, pero autoconclusiva ¿no? porque o sea, no es de que tengas que leer un chorrisimo de números, los demás pudieran ser spin-offs ¿no? Creo que sí, son o... 75 números, ¿no? Sí.
1: Oye, y fíjate que también se ha estado yendo rápido porque, pues, yo creo que tienen menos de un año, ya llevan tres tomos.
2: Sí. Eh. Record, un récord,
1: un y récord. Y acuérdate que el original se tardaron, el original sí se tardaron los seis años, ¿no? Sí. Igual que el guay de Last Man <ríe> y el, el, el. No, y el Something. No, el Something. Año. Lleva, lleva más, ¿no? O sea, sí, fue un, uno por año, el Something de Alan Moore. Sí. Oye, sí, no, pero pues ahí está la recomendación también para que chequen el de, el de Preacher. si sí, sí están chidos, que la
3: aunque no los dibuje Steve Dillon. Sí, pues, no, sí, sí, los quiero checar digo que sí lo sufié y sí sí se me hizo que estaba interesante...
1: ...ah, muy bien, este, algún pues, otro...
0: ...ustedes si fueran a caer... ...ustedes si fueran a caer en un, en un infierno... ...¿cuál escogerían? digo, este es un chiste... ...no tiene mucho que ver con cómics... ...ahí hay, hay para escoger el, el infierno japonés... ...el infierno alemán y el infierno mexicano... ...ah,
2: no, pues explícalos... ...ah, pero... ...el que el tú, mexicano...
0: Eh, eliges bien, pero ahorita te voy a decir... ...que <risa> pues, llega un cuate al infierno... ...y como le cayen al diablo, le da chance de escoger... ...dice, mire, este es el infierno japonés... Dice, Dice, aquí todo lo tienen automatizado. Dice, mira, tenemos amarrados a todos los condenados y al mismo tiempo a todos les da un latigazo, ¿no? Dice, y todos van haciendo todo al mismo tiempo. Está todo muy automatizado, tienen una hora para iniciar y una hora para terminar luego llegan al infierno alemán, dicen, no, aquí el infierno alemán es, es pura disciplina, todo, todo, todo va, pero graduado y va estandarizado, dice, a todos les toca el mismo número de gazotes, a todos les toca el mismo calor, dice, todo va estandarizado para todos, ah, pues muy bien, dice, y el infierno mexicano dice, ay también hay calor y también hay látigos, hay latigazos, dice, ¿qué diferencia hay? Dice, ah, es que en el infierno mexicano, a veces revenden el carbón y no tienen, a veces se les a veces no llega el día que va a dar los ¿no? La cosa
2: no funciona. No.
0: Dice, a veces los diablos están en huelga y ninguno va a chapear, ¿no?
2: Órale, ya está,
1: Charlie. Muy Oye, bien. ¿algún otro tema que traigan?
2: ¿Qué está? Ah, muy, muy rápido, sí, el... Del, les había platicado que recientemente había comprado Algunos números de del sorpresidente hombre araña de la prensa Que Ajá. corresponden a los números apócrifos de Durán ¿no? De José Luis Durán Entonces, particularmente, el, 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 recientemente leí el número 152 Que me dio eh, un poco de risa en el sentido de la historia Porque eh, al principio vemos a, a Mary Jane Perdón, a Gwen Stacy y a, este, y a Peter Parker Que Mary, esta Gwen no quiere ir con él a, a una fiesta, ¿no? Es como que el Peter se va todo bajoneado a su casa y todo. Pero luego inexplicablemente regresa así este a, a verla, a ver qué está haciendo. Como el araña. Y ella está abrazando al a Flash. Él no entiende que, por qué, ¿no? Pero eh, en el panel dice que pues nada más le está diciendo que le vaya chingón en un viaje que va a tomar el Flash y que se alegra mucho por él. Y el, y pero el hombre araña no, no, no sabe exactamente por qué. Y entonces toma la decisión de. ...crear un líquido que le va a quitar nuevamente los poderes, ¿no? ¿Recuerdan aquella historia de este, donde le salen los, los brazos extra, no? Del número 100, sí. Del número 100. Pues aquí lo intenta otra vez y, y, este, y se lo toma, ¿no? Y ya se va a dormir y, y, de, y de repente el, el hombre araña empieza a crecer, ¿no? Pero no controla sus poderes como, un, como, como el hombre hormiga, se hace Ajá. así gigante... De, más, ...más grande que los edificios y empieza a destruir la ciudad. Luego se vuelve loco... Y empieza, a, o sea, literalmente empieza a destruir la ciudad y quiere dominar a todos. Y termina matando a, a Jameson, por ejemplo, ¿no? Y, y, este, incluso, este, llega a lastimar a, a Gwen. Entonces, ya cuando la lastima es cuando, este, como que le cae el 20, que está, que todo lo malo que está haciendo. Y en realidad todo se reduce a que lo estaba soñando, ¿no? Este... <risa>
3: pues de, de trataban todos los cómics de Durán. ¿no? Sí, 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 es lo
2: que les iba a contar. Y este, o sea, la historia si sí, bien simple. Y aparte me dio incoherente, ¿no? Este el argumento. Pero te lo ven, el chavo que me lo vendió así cuando estaba platicando, no, es que este número este va, va a ser super cochado es supercochado Porque imagínate, si lo, si lo viera Disney, que el hombre araña hace todos estos destrozos y este y te y que y que mata a Jameson, pues seguramente lo va, este, lo va a prohibir y la está bien, échalo, ¿no? Total. Pero el argumento sí está bien. Y este Y aparte, pues ya sabe, ¿no? Peter Parker ni parece Peter Parker, ¿no? Parece, no sé, el Pantera o quien tú me digas, ¿no? Sobre <risa> <risa> el, el estilo negro. de dibujo. Sí, sí, sí. Y, y pues la fisonomía y toda la cosa, ¿no? Pero este... Y, y ya cuando haces el análisis sí tiene un chorro de paneles ahí medio medio calcados de otros lados. y ¿sí? Ya sabes.
1: Oye, fíjate que en el, en el de la boda, el que sí se me hizo una mentada de madre es que al principio... No, no sé si te acuerdas del número de la boda. Ajá. Que... Viene un dibujo bien conocido de Jack Kirby Que está, está en el escritorio Y como que de su dibujo Salen disparados todos los personajes De, de Marvel Ajá. Es una ilustración bien conocida Y luego me da un chorro de risa que en ese de la boda Dice, pero vamos a tomarnos un momento En la historia para reconocer a nuestro Gran dibujante, va, y ponen la ilustración Esa de Kirby O sea, no sé si para calcársela O sea, la pusieron para... para para rellenarla, pero luego dices, o sea, va a haber gente que crea que Duran fue el que dibujó esto y no, pues fue Kirby, ¿va? o sea, es un dibujo, es una calca de un dibujo de Kirby, bien conocido entonces ahí dije oye de perdido pues que hubiera sido una ilustración que se aventara a él va ¿vale? o sea no una calcada pues qué dirán yo creo los fans que de una Kirby? vez
2: sí, sí los fans de Kirby yo creo que me, le van a decir que nada más calcaba el señor Durán no pero yo me acuerdo también iba a comentar que tú mismo o no fuiste tú creo o la calaca no una vez subí una portada de también de estos de Durán y era una calca idéntica de una de, de una de, de Superman no sí fui yo ah era tú no que está abrazando a una chava y es así idéntica la la pose no y todo
1: de hecho, hasta la fisionomía ni se parece, está demasiado mamado. <risa> <Sí>. <risa> para ser Spider-Man era Superman.
2: Sí, 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 me acuerdo de esa. Y ni, no sé ni dónde, ni cómo la haya, digo, tampoco era este un secreto, ¿no? Pero ¿de dónde sacaste la la imagen tan rápido?
1: Ah, ni me acuerdo. <risa> <risa>
2: Ahorita les mando unas fotos del, 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 del cómic este para que lo vean y eh, complementando la información de este cómic eh, ¿Se acuerdan ustedes que ahora en la mole vino Sam de la Rosa, el entintador? Ah, sí, claro. Él la verdad es que súper amable, bien buena onda y traía, él eh, como que es algo que creo que hizo muy bien y que siempre he recriminado entre comillas a los, a los creadores que vienen a las convenciones que es que él traía un chorro de, de material para vender a veces tú llegas, este, con uno de los autores o de, de los creadores, bueno, dibujante o escritor, y no traes el cómic, ¿no? Y luego ya ahí que quisieras que te vendiera y ahí estando ahí es muy difícil conseguirlo a buen precio, ¿no? Entonces este compa traía un chorrisimo de cómics donde él Tintaba para vender, estaba padre porque podías encontrar de todos precios desde muy baratos hasta pues, unos un poquito más caros ¿no? y este resulta que este compa que me, ven, me estuvo vendiendo lo, eh, estos del sorprendente hombre araña porque ya le compré uno en, en, esa, en esa ocasión y le había comprado otros antes me escribió y me dijo, oye a ando vendiendo más este, pero ahora están autografiados por, por Durano ya les había yo platicado que Durano estaba cobrando 400, 500 pesos, bien caro. Y yo no, ya ni quise, ¿no? Que me autografiara nada. Digo, está bien que quiera este, hacer business, pues para eso es, pero a mí se me hizo caro y ya no le entré. Y entonces, de, este compa vendía los cómics, creo que 3.500, 4.000 varos, an justo antes de la mole. Ya, ya, este, autografías me los quería vender en 7 baros. ¿no? Y yo, no, güey, no, 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 o sea, la, ni, ni cerca, ¿no? O sea, ni para negociar, güey, no me vas a bajar 4.000 varos, ¿no? Entonces pues ya quedamos y me dice, güey, pero es que llévatelos, güey, ya están bien cotizados. Este, todos los quieres, ¿amde de la Rosa ya me platicó que Sam de la Rosa se enteró porque estaba a un pasillo de Durán del estudio de Durán y empezó a comprar un chorro de cómics y hasta me mandó una foto donde sale el Sam de la Rosa a ver si se las comparto para que la pongamos acá en el uh -huh. donde sale el Sam de la Rosa como con ocho cómics de Durán güey y, y que se puso o sea que ya de plano andaba diciendo casi casi pues lo que tengan se los compro güey <risa> ay no bueno sí se es una curiosidad sí claro y sí le estaba invirtiendo, porque o sea, al final no son nada baratos, ¿no? Y seguramente ya a lo mejor los primeros los compró tres $3,000 pesos, un poquito más, $4,000. Y ya los últimos ya no deben de... O sea, ya se entera la gente, ya saben que quieren seguramente hincar el diente a algunos. Y yo creo que no abajo de cinco no se los han de estar vendiendo ya. Uh
1: -huh. Oye, qué tal sí. por ejemplo, ¿tú a Sam de la Rosa sí lo viste con gente?
2: Sí, yo cuando lo vi tenía gente.
1: Órale, fíjate ay, que ay, aquí, lo tra aquí lo traían seguido. ¿Allá al sí,
2: norte?
1: Sí, era como que del grupito que siempre traían a él y a este, ¿cómo se llama? Ah, ¡Ay, Charlie! ¿Cómo se llama el de las portadas de tarjeta? ¿Jusco? Ah, Joe justo sí, ese mero.
0: Ah, no manches, ese es un dios dibujando, en los noventas era la onda.
1: Sí, ah. pero fíjate que yo no le encontraba como como mucho sentido de que... Ay, o sea, los traían una vez, pero siempre como dos o tres veces... Entonces como que dije, pero como que no le hallaba yo mucho sentido que lo trajeran tantas veces porque yo nunca vi que tuvieran tanta gente. Y ahorita sí ya tienen mucho que no vienen ellos dos. Sí,
0: Benditas,
2: acá en la la bola, si
0: tiene... Benditas convenciones las de ustedes. En las de Cuernavaca, en las de Cuernavaca ya me lo invitan al Quetzal y a los del CC Podcast, ¿no? Oye, sí ¿no? Al y al Papu ¿no? Vamos a irnos. En calidad de superestrellas, ¿no? Del cómic
1: Oye, el dibujante, el dibujante de las tiras del CC
2: Podcast, <risa> <Andale>. <risa> el, que la el próximo ganador de Leisner. <risa>
0: no, eh, el Jamaica y sí, el Bachel también, no. haciendo presentaciones estelares. Y no, entonces eh.
2: este, voy a buscar esa foto de Sam de la Rosa con su, su colección ya de, de los, de los números Luis de Luis Durán. ¿Ese le Pues por ejemplo, los de Venom, Ajá, Mark Bagley. La de Venom, la de Enemigos, ese es Lethal... lethal Protector. Ah, Protector Letal, este, que es de sus cómics más caros, ahí andaba, Tú, por ejemplo.
0: Sí. Pero los que, por ejemplo, los que compró tienen alto valor de reventa del extranjero, ¿no? Tengo entendido que eso lo suben a páginas eh, de coleccionistas de Europa, y los de la boda de Spider-Man salen bastante bien, ¿no? En coleccionistas de Europa y de, y de Estados Unidos, ¿no?
2: Todo lo que sea de la prensa, güey, tiene un mercado importante en Estados Unidos y Europa. Incluso, no sé si se acuerdan el récord que tiene la boda, que se fue 16 mil y tantos pesos hace como año y medio. Sí, exacto. Este, el que estuvo pujando bien duro y que yo creo que fue el que le, le metió más, este, o sea, como que, lo, si, pues al final fue el que estuvo pujando más. No, no me acuerdo si él se lo quedó, ¿no? el alemán. Uh -huh.
0: Digo, también punto aparte es que pues, tienen economías un poquito más grandes que las de nosotros, digo, es como si nosotros nos metiéramos a pujar a una a un grupo de cómics y subastas en vivo en Venezuela, ¿no? Andale. ¿No eh? El que ganó pagó, pagó 200 pesos de México por un cómic, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> que allá vale 5 millones de pesos bolivarianos, ¿no? <risa>
2: oye, oye, Keta,
1: y por ejemplo, el, la, la copia... Esta que circuló internacionalmente era la era de Alemania, ¿no? El tiraje, ah, que
2: la, la original, porque, o sea, justo todo empezó porque en, en Alemania, este, la tradujeron y la imprimieron y este y la mandaron. Bueno, hubo algunos que la compraron y este y la, y la trajeron a México. Uh -huh. Este era Costaba 300 pesos, porque en realidad era cuota de recuperación. Y según sé, quién sabe de ahí, sinceramente, cómo estuvo el business, la más cara que se fue, se fue en 1500, ¿no? Y de ahí le empezaron a vender en los grupos de, de compraventa en México, en el templo y en el rock, en, en la Gaticueva. Y, este, y la prohibieron, porque ves que la Gaticueva son muy cuates de... O, o apoyan mucho a Durán ¿no? Y a su y a su representante que aparece como bipolaritis, no mal recuerdo. Y este y fue que este, ellos empezaron a prohibir la venta de eso porque no estaba autorizado, era un material apócrifo que no ayudaba nada al, al este al creador, ¿no? En este caso durán Y por eso a raíz de eso fue que salió la de las niños Héroes. <risa> sí, claro. Ajá, este que fue la copia que vendieron en la anterior mole. Este, en las dos ediciones, la normal y la y la metalizada, que también empezó a de un tiempo estuvo viniendo carísima. Si se fijan ustedes, ahorita en los grupos habían ya los más caros que lo compran, Ocho pesos, una cosa así, pero el año pasado andaba 1,800, una cosa. Órale. 1,600 cada, cada ejemplar. Órale. Qué interesante con ese tema. Nada más para los amigos que no, para contextualizar a los que nos escuchan. La edición de los niños seres se llama así porque en los créditos este pusieron literal a los niños héroes en esa edición.
1: Ahí puede, oye, ahí pueden verlo en el video que hice también de esa edición, Ajá. ahí está en YouTube.
2: Exacto, exacto. Y también
1: aquí en la página del CC Podcast, cuando, los créditos de los niños héroes.
2: Exacto.
0: Ah, muy
1: bien, Quetzal. Oigan, ¿algún otro tema que traigan o cómo ves si pasamos al tema principal? Ya,
3: preséntalo, <risa>
0: Ah, pues resulta que, que curiosamente, aunque parece que este capítulo se fue se fue robado por, por la religión, y creo que sí, eh, el tema original era de Killing Joke, ¿no? Consideramos que es una de las obras más importantes de Batman. Y pues decidimos dedicarle un capítulo completito no A pesar de ser no la obra más extensa Yo creo que sí es muy rica en contenido Entonces sin más, pues vamos con Killing Joke
1: A ver, yo les hago una pregunta La de siempre, ¿cómo conocieron Killing Joke? ¿Tú Charlie? Pues
0: acá. Precisamente en la secundaria este, la había anunciada en los cómics de Editorial bill Que la iban a publicar Y de hecho creo que sí la publicaron Fue un tomo bastante aceptable Con una pasta pues bonita Y pues, la edición clásica no Del Joker tomando
3: la fotografía
1: uh -huh. Y este tu Calaca
3: Yo también por Bill, Pero ¿A poco estabas en la secundaria Charlie? ¿Des ¿Desde cuándo la publicaron?
2: <risa> es, ochenta. Es, es del 86, 80. ¿no? 88. Pero aquí en Vid, aquí en no, Vid, ¿no? La...
0: 89, fue en el 89 cuando la publicaron, tengo entendido, ¿no?
3: De vid. ¿De quién viniste hasta cuesta fecha?
0: Sí, yo recuerdo que la empezaron a publicar, la ah, no la publicaron en... El yo la había anunciado ah, no. en el 89. Porque decía que más allá de la locura llega el comodín, le llamaban entonces, pero extrañamente creo que la publicaron en el 95, ¿no? Sí,
3: es que, sí, como que siempre le estuvieron prometiendo y nunca llegó.
0: Sí, sí, es cierto, ya me acordé de ese vacío legal que existía. No, nah, pues ya no iba yo, <risa> nadie, ya, hasta había salido de aquí ya está sí,
3: yo, yo también, yo encanto, también recuerdo encanto. haberla leído haber leído un documento clasificado del Jota Holguín donde prometían que ya vamos a publicar este ahora sí la broma mortal ¿no? así lo anunciaban que, que muy buena que una gran historia de, entre Batman y, y el guasón pero pues total que yo o sea yo nomás me acuerdo que vi ese anuncio y, y mucho tiempo después así como dices esto en, sí, en los noventas me lo topé el cómic en una farmacia este no me acuerdo si ya había leído Watchmen o todavía no lo leía pero pues yo ahí me la compré porque me acordé que no pues que, creo que nada más la agarré porque fueron los que me encontré que es, en esa ocasión me encontré el, el Batman año 1 el Killing Joe y el y el ¿Cómo se llama? el Arkham Asylum y pues los tres me los compré y pues ahí fue cuando lo cuando lo leí la primera
0: vez. Oye, pero yo defendiendo un poquito editorial, no creo que haya sido un tema de, de retraso editorial. A lo mejor fue un tema de censura, ¿no? Digo, recordemos que México era muy distinto en los 80s y principios de los 90s a lo que es el día de hoy, ¿no? Digo, había grupos de presión muy fuertes. Eh, que, por ejemplo, como el de a Favor de Lo Mejor y el de las familias que, que pugnaban por muchas cosas, ¿no? Entonces ejercían presiones muy fuertes y una censura, pues muy, muy, muy importante, ¿no? Hacía muchas obras. Entonces, pues, posiblemente haya sido eso, ¿no?
3: Yo, yo creo que fue por, por lo mismo de cuando, con esto de, de lo de la muerte en la familia. Ya ves que sacaron esos tomos, esos tomos sí los sacaron en los, eh, no sé si a finales de los 80s o a principios de los 90, s uh -huh. Este, y que creo, pues por ahí está la, la historia de que dicen que como que no se vendieron bien, ¿no? Y sí. se me hace que a lo mejor por eso ya no se eh, animaron a sacar otro especial.
0: No, pero de ahí sí sacaron especiales, porque de ahí sacaron la biografía no autorizada del Lex y luego sacaron. Ay, sí, sí, eso pues, también. Sí, ¿Qué y más
3: sacaron? Está... Pues yo.
0: La se lo sacaron, sacaron los Super Juniors y ahí sí fue cuando la, la bola del mame se fue del estadio porque esa sí fue una cosa... Pues que sí, no sé si lo leyeron, uno quería sacar no. los ojos después de leerlo, güey. No, ¿cuál era eso? No,
3: no
2: me no. acuerdo cuál.
0: No, y qué bueno que tsa, no, no te pierdes nada. <risa> Este, les voy a contar una reseña de qué trata la historia. Si quieren, adelántenle. Va a tardar como tres minutos, no pierdes nada. Pues resulta que, que es un dibujo así como tipo infantil, pero infantil de bebés. O sea, son bebés, literalmente la Liga de la Justicia. Y pues van a la isla de los juguetes a rescatar a los juguetes porque son oprimidos por un juguete malvado. Ya, ya, de eso va la historia. No se perdió de nada.
1: Órale, okay. oye Charly, pero es que si sí es, sí es bien conocido. Que, que por eso que Beat no quería publicar la muerte de Superman Porque no les había jalado La muerte en la familia sí,
3: ¿verdad?
1: Y decían que por eso no lo querían no, no pensaron que fuera a ser tan tan Exitosa la muerte de Superman Imagínate que no lo hubieran publicado Todo lo que han vendido De muertes de, de Superman
2: Fíjate ¿Tú que, que está... esta rev... Yo lo le... La primera vez que tuve Conocimiento de la historia ¿Se eh, acuerdan ustedes eh, hace muchos años eh, Que llegaba a México la revista Wizard En inglés, que era eh, relacionada Con todo el tema de los cómics Y a mí me gustaba mucho, porque aparte era de lo poco que podía como medio enterarme del mundo de los cómics. Y particularmente siempre hacían como sus listados, ¿no? Los 50 mejores cómics de, de por ejemplo, me acuerdo mucho que eran los 50 mejores cómics de todos los tiempos, una cosa así. Este, y ahí venía dentro de entre los últimos. O sea, de los. Más bien de los primeros. Este, la, el de Killing Joke. Y sí me, me había quedado yo mucho con las ganas. Y ya revisé y en el 97 me aparece que lo publicó Bid, 10 de enero del 97, 10 de, de enero del 97 este, yo supongo que esa vez, porque no lo compré este, no lo, no, es más yo no lo tengo físicamente ese, pero me acuerdo haberlo leído con algún compa este eh, y ese tuvo que haber sido forzosamente mi primer acercamiento con el cómic. Yo la, yo la compré muchos años después, pero la, la edición que le llamaron de, la edición de lujo, que en realidad nada más es eh, un pasta dura, pero que ya está eh, este, coloreada por Volant
0: Ajá,
1: con el con el recoloreado.
2: El recoloreado, exacto. Okay. Yo lo compré muchos años después.
1: Fíjate que yo compré el King Joke cuando salió de Dark Knight. Los de Beat sacaron Reimprimieron Dark Knight Returns La muerte en la familia con portada dorada No plateada, dorada Y el Killing Joke y, y yo compré en la tienda VIP El Dark Knight Returns Y luego ya después compré el Killing Joke Y yo me había enterado de él porque yo había leído Típico va, de que las mejores historias de cómics Dark Knight Returns y Watchmen Pero luego veías Batman Y en Batman eran era Dark Knight Returns y Killing Joke y pues también Year One y Long Halloween ¿Verdad? Pero que, que la mejor Historia del Guasón, del Joker, era Killing Joke, y que era del mismo escritor De Watchmen, y que ahí ya también estaba Experimentando con Con lo que hizo después en Watchmen Porque creo que, no, Killing Joke es antes o es después de Watchmen Fue en el mismo año Sí, o sea que ya estaba experimentando
2: no, Según yo, a ver, a lo mejor yo Lo estoy regalando aquí, según yo eh, Watchmen es del 86 Killing Joke es del 88
1: Entonces fue primero Watchmen
3: Mira, es que yo aquí en el... Ahorita les presumo de todo, el, toda la información que ven en, el, en la edición Absolute Y ahí dicen que son del... O sea, que Alan Moore las escribió el mismo año
2: Órale oh, ah, pues, sí, bueno. Te creo, te creo sí, pero,
3: pero se acordarán de
1: las... O sea, aquí Alan Moore experimenta mucho con sus secuencias estas de flashbacks va, Lo que vimos en Watchmen Es lo mismo, sí. o sea, la, las secuencias entonces por eso lo compré yo ese de bit Y luego ya cuando leí me acuerdo que me, que me gustó mucho cuando lo, cuando lo compré, lo leí y me no, Es la edición que yo tengo, la de bit Pero es la de décimo, es, es como del 2008 Dice edición de colección Y también ah, tengo, esa es la, la principal la que tengo yo de bit Con el coloreado original
3: Es el original, ¿verdad? Sacaron la... Sí,
1: tengo la de Harley Quinn Que salió por el día de Harley Quinn Que costó 40 pesos
0: Ah, grapa? Sí, pero también está chida esa grapa ¿no? Como sí. que está Pues a mí me gustó, fue una manera Una manera padre de, de enterarte de, de la historia De nuevo, por si eras de nuevo ingreso
1: Ajá. Y
0: fíjate que yo Compré varias de esas y se las regalé por ahí a algunos cuates, ¿no? Que, que, que querían empezar a, a saber de cómics, entonces pues las regalé uh -huh. y no se me hizo un gasto muy fuerte.
1: Pues sí, pues costaba 40 pesos y este y trae todo Killing Joke y es la versión recoloreada y fue donde yo conocí la versión recoloreada. Y a, y a Marshall, saludos a Marshall, le compré el, el Noir, el que es en blanco y negro
3: ese ese siempre lo quise Ajá. porque porque así uh, yo pienso que luce mucho no el arte de Brian Boland
1: mm, fíjate que me gusta más la versión a color sí no,
3: casi no Pero te gustó
1: mucho no sí, en, blanco y negro, en blanco y negro fíjate que casi no me han gustado las versiones noir como, como que si la historia no está diseñada para ser en blanco y negro no no te conviene o sea como tipo Sin City sí o sea, porque nomás le estás, le estás quitando el color, o sea, queda en blanco y negro. No, no está diseñado. Sí, es que,
3: por ejemplo, yo sí he visto muchas historias. Que es que sacaron, por ejemplo, que la corte de los búhos o no sé. O sea, Long
1: Halloween. De... Es
3: o así, sea, no... Bueno, pues fíjate, el Long Halloween yo digo que todavía sí le queda porque Tim Sale como que se usa esos eh, contrastes. Aunque, aunque les los colorean pero al quitarles el color sí se nota que él usa muchos contrastes uh -huh. Yo, yo la el único tomo que tengo de, de esas ediciones noir Son una un tomo que se sacaron de Batman Que son este eh, historias que escribió Brian Acero y las dibujó Eduardo Rizzo. Y uh -huh. Eduardo Rizo también usa muchos contrastes Haz de cuenta que esas historias sí salieron originalmente a color pero te digo, al hacerlas en blanco y negro sí, sí queda chido, el o sea, sí usa muchos contrastes. Ese
0: no, 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 jalaca, no, 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 mira, fíjate bien, solamente hay un personaje para el cual las historias a color o en blanco y negro le lucen igual de bien. Y hablo de personaje, Joe, ilústralo, dile quién es. Es nuestro simeriano favorito.
1: Ah, Conan. <risa>
0: ¿Verdad? Conan es el único personaje que ha sido, que, que puede decir que luce igual de bien a color o en blanco y negro.
3: A ver, o sea, a ver, de los cómics de Conan que eran en tono sepia, ¿los han en coloreado?
0: Eh, que
1: yo sepa, no. No, ¿no? es o sea,
3: que Se, que se... se contradice. <risas> no es tu opinión.
2: Yo, yo concuerdo con Joe en el sentido de cuando la historia está pensada así, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan ustedes las miniseries de Batman Black, Black and, and White? White. Sí, ¿no? sí. esa, esas sí el, el eh, visualmente son bien atractivas porque sí está diseñada así, ¿no?
3: uh, este. pero es que fíjate, ah, yo porque ya ves que el, el Brian Boland trabajó en George Dredd y ahí se las aventaba sí. así todas en blanco y negro Ah, y yo sí, sí siento sí. que él o sea su estilo así es o sea él siempre ha dibujado así y pues ya ya ponerle color ¿verdad? pero yo o sea yo, para mí sí se yo, yo siento que sí lo mucho su, su arte en blanco y negro bueno yo es que aparte que... es un dibujante muy bueno no yo creo que yo creo que aquí el, el
1: color le, le añade detalles ese es el detalle eso es, que ese es el detalle va con la edición a color
3: ah sí, sí le sí. da
1: más impacto a la historia bueno, sí. muy bien Entonces, este, ahora sí que como ya sabemos Cómo lo conocimos, si quieren vamos a empezar A checar la obra ¿Cómo empieza Killing Joke? ¿Sí se acuerdan? Va, va Batman a ver a... Un charco ah, Bueno, sí, y termina con un charco ¿eh? va, Llega al asilo Arkham A ver al, al, al Joker Que fíjense que a mí me gustó mucho El arte de Bolan ahí ¿Se acuerdan cuando, cuando pasa por la celda de Harvey Dent? Sí uh -huh. Que ahí se ve bien monstruoso
2: y hasta se le ven las uñas, fíjate que es sí. algo que, el, que apenas me, me di cuenta No no me había percatado de esa diferencia entre las dos manos La mano del lado izquierdo tiene las uñas largas ¿Larga? y moradas Es como
1: un monstruo Bueno, moradas en la edición, en la edición recoloreada, en la edición original es verde
2: <risa> Sí
1: que Ahí está otro detalle Tot Total que llega con el Joker va, y empieza Estaban dos locos en un asilo psiquiátrico Bueno, ahí va a depender de la, de la traducción pero la idea es la misma ¿Y, ¿Y qué es lo que le dice? Empieza a platicar, le, y le, dice, le empieza a decir, estaba pensando en, en ti y en mí Que vamos a... O sea, como que Alan Moore Quiere decir que quiere cerrar el círculo ¿No? Sí, y sí. dice, aquí Ajá. entre tú y yo Nos vamos a, nos vamos a matar Entonces, Hay que tratar de arreglar esto antes de que de que esto pase, ¿verdad? Y, y ahí se da cuenta que, que Es un impostor porque lo, lo agarra De la mano y se le queda la pintura Pegada va en, en, en el guante y se da cuenta que, que es un cuate, otro reo, y le dice, ¿a poco no te diste cuenta de lo que acabas de hacer? este ¿Dónde está? Y, y me da mucha risa que le dice el Gordon, oye, tranquilo, este ya sabes que las reglas para los internos, si le tocas un pelo y le da la peluca.
2: Esa <risa> que, que es, por ejemplo, una de las cosas que siempre, y, ah, tanto en esta como en la de Three Jokers, ¿no? este ¿Cómo es posible que un, el detective O uno de los detectives más importantes De DC, está platicando Con él no sé cuántos minutos en teoría Y no se da cuenta que no es el Joker hasta bueno, que lo aquí, agarra.
1: aquí porque estaba Sombreado, no se le veía la cara o Sí, sea... sí, o
2: sea, la luz le daba como Del pecho para abajo, ¿no? Ajá. Este, Pero no, no sé, son de esas cosas que Siempre se me hace como muy extraño
1: O sea, en Tree Joker sí te lo valgo, aquí yo creo que Buscó una persona de complexión similar Igual, sí Pero okay, okay. está muy subjetivo bueno, total que vemos que se, que se va a una feria, ¿verdad? Está comprando como que un carnaval. Y, y aquí, yo, antes de pasar al punto importante, yo les pregunto otra duda, que sí quisiera que me contestaran todo. Eh, es, este, específicamente hablando de este Joker, ya con toda la historia que, ve, que vamos a leer y todo, ¿ustedes conocen algún villano que sea más aterrador que este Joker? Que cause el miedo legítimo en el mundo real. No, de que el, el conquistador que viene de, de otro universo así a acabar tipo, no sé, como Darkseid o algo así, no, yo me refiero a un psicópata como este cuate, como como, como se comporta aquí. No sé bueno, si les da la misma sen, la misma sensación.
0: Bueno, es que la galería de Batman es, es muy rica en personajes realmente aterradores, ¿no? Digo, cualquiera se cagaría de susto de encontrarse al, al Espantapájaro, ¿no? O a Fango, ¿no? Digo... Eh, son, son personajes realmente que, que impactan ¿no? y el Joker pues pues le pega nuestro miedo a los payasos, bueno yo no le tengo miedo a los payasos sí. pero creo que la calaca sí le tiene miedo a los payasos <risa>
1: no pero desde el punto de vista de que es un psicópata
0: pues ¿No, sí, sí es no? que son sí son personajes impactantes te digo cualquiera de ellos funcionaría sin problemas en una novela de terror ¿no?
1: o en el mundo real.
0: Y dejaba ah, en el mundo real. Y pues el Joker yo creo que, que no tiene nada que pedirle a ninguno de los que salen en el alarma, ¿no? ándale. ¿Y, uh
3: -huh. y es que te, te refieres a, a este Joker real de esta historia, porque sí. tiene que, sí, tiene que ver mucho Alan Moore, o sea, cómo lo escribió. O sea, este, si es cierto, si ándale, si este, como dices tú, o sea, hemos visto muchos villanos o sea, extraterrestres que han llegado, pero este aquí te lo presenta, como dices tú, este, que, que puede ser un asesino, o, o sea, que sí puede existir aquí en la, en la vida real. O sea, te va a matar, este, o, o sea, te va a matar de un cuchillazo o un balazo. O sea, algo creíble, no te va a lanzar rayos ni nada. O sea, sí es, es tiene que ver mucho con cómo, o sea, un buen escritor que, que te da ese ambiente. De hecho, te iba a decir que eh, han intentado algunos escritores darle ese toque, de que, o sea, hacerlo muy amenazante, pero sí sí es cierto, o sea, a, solo lo he sentido aquí, en esa historia, así como es estudio de aterrador, y, y una, la historia creo que la escribió Scott Snyder en, en el especial de Joker, de 100, ¿de qué? 80 años, no me acuerdo, eso sí. también se me hizo buena, es, esa historia también, como que sí te lo presentan al personaje acá, muy tétrico. La de Jock, ¿no? Sí, sí, ándale Sí si la leí, ya ni me acuerdo de qué, de qué iba, buena o sea, creo que están hablando con un, todas las víctimas del Joker están en, están en terapia algo así o sea de cómo se expresan del Joker y o sea te lo presentan así como dices tú o sea de un personaje que, que da miedo o sea sí si, o sea no es un monstruo o sea es un es un asesino loco ¿sí?
0: no la escenografía que busca el Joker en esta en esta obra no porque por ejemplo su Carnaval eh, lo llena de gente realmente monstruosa no que que la verdad Y... Son bastante atemorizantes, ¿no? Como que muy muy impactantes visualmente y muy inquietantes, ¿no? Visualmente, ¿no? Alejados muchísimo del canon de la belleza, que, que todo el mundo en mayor o menor grado tenemos muy comprado, entonces pues eso te produce mucho desasosiego, ¿no? Cuando ves esas imágenes.
2: Claro, ¿tú qué tal? Eh, fíjate que yo no soy fan del Joker, de entrada. Ajá. Eh, sí creo que en esta historia y en varias ¿no? pero particularmente en esta creo que es donde mejor se refleja y justamente donde se explota más la personalidad del Joker este y como que de alguna manera tratan de este, este mur de explicar por qué genera esas sensaciones en sus enemigos o en sus víctimas no, este y creo que está muy bien logrado aquí normalmente, sinceramente no, no, no se me hace tan creíble que sea, más allá de la, de la de la parte psicológica, que sea el némesis más grande de Batman. Aparte, por ejemplo, lo que nunca me cuadra es cómo una persona que en teoría no tiene ninguna habilidad física, ¿no? O sea, lo suyo es la parte del, del terror, de, de ser impredecible, etcétera Ya cuando hay peleas cuerpo a cuerpo con Batman, siempre termina haciéndole algo, ¿no? Casi matándolo, cuando pues en realidad, en teoría, el Joker pues no, no, no tendría que ser sus habilidades, ¿no? Este, pero creo que sí, en esta historia este, me parece un personaje mucho más logrado que en, la, que en el resto de las historias del Joker. Uh
1: -huh, concuerdo.
2: Bueno, y ahora sí, como decía
1: Charlie, que estaba en el carnaval, vemos ahora sí la primera parte de Alan Moore, ¿verdad? O sea, hace su, su primer flashback muy al estilo de Watchmen, con que está el Joker con viendo transición. con transición de que está viendo un póster de una mujer gorda y en la siguiente página vemos que es la... En el flashback la mujer gorda es la esposa Del Guasón Mal, que es lo primero que vemos que Está casado con una muchacha Que se llama Ginny, que está embarazada ¿Verdad? ¿Sí? Y, y vemos el, el, el origen, entre comillas, del Guasón Que viene llegando de De una audición, ¿no? Para ser Comediante, y le comenta que Te dieron el trabajo, y dice Oh, este, le dice No, no me lo dieron, y luego dice, oh Y, y esto sí, sí me gusta mucho esa, esa Transición que dice que oh", Dijiste, oh, y luego no dije nada, sí, es la forma en la que lo dijiste, es un o oh de, oh, no te dieron el trabajo, o un o oh de, o. Oh, ¿cómo vamos a, a mantener al bebé? Y, a, y hace un dramón, ¿no? Que se pone hasta a chillar el vato, te das cuenta que es un perdedor, uh -huh. que viven oh, en eh. una... ¿Ah?
3: Sí, o sea, un perdedor, pero y, pero desde ahí lo ves que está inestable, ¿no? O sea, que primero reacciona así muy violentamente de que, ¿cómo que, oh? O sea, de, y luego ya después <risa> se pone a chillar, o sea, si sí lo ves ahí que está mal el cuate.
1: Sí, y que viven en una... Cuchitril, todo feo, con, con que huele a orín de gato, dice. Y este y luego este, dice que quiere sacarla de ahí, que necesita dinero para sacarla de ahí antes de que nazca el bebé. Y de hecho así, así hay un chiste de, dice, no, dice, hay, hay muchachas en la calle que, que, lo, que el dinero que yo ocupo lo consiguen en un fin de semana. Obviamente se refiere a prostitutas, ¿va? Y dice... Y no tienen que contar ningún chiste. Entonces ahí le dice la, la chava, dice, no, mira, ya ves, si eres chistoso, ¿eh? todo va a salir bien. Y le da la mano y ahí se termina la transición porque ahora está viendo un payasito que también le está dando como que la... O sea, en, el, en, en, en el reflejo les compareciera que le está dando la mano el, el payasito sonriendo. Pero fíjense que les quería platicar aquí una, una curiosidad. Fí, fíjense que... De hecho, son dos curiosidades. La, la, la primera es cuando cuando la esposa Ginny, después de que le dice el chiste este de. No, dice, hay, hay muchachas que, que en un fin de semana juntan el dinero sin, sin decir un solo chiste. Eh, en la versión de Beat, o más bien en la versión original, en inglés y en la versión en español de Televisa, eh, la esposa le dice: No te preocupes, cariño. Eh, eh, no te preocupes por nada. ¿Sabes? Yo. A yo aún te amo con o sin trabajo. Le dice, You, you are good, eh, algo así de que, You are good in sack.
3: <ríe> o sea, le dice, Tú eres, eres bueno en la cama y yo te amo. Sí. O sea, le... <ríe> y en la versión o sea, de. Beat, no, no, sí, le dice, No tienes dinero, pero eres bueno en la cama, algo así.
1: Algo así le dice, sí. Es que aquí tengo la versión de Beat, no, no tengo en la mano los otros pero sí le dice así, pero yo busqué la versión la, en la versión de Televisa le o sea, sí le dice eres bueno en la cama en la versión en inglés le dice lo mismo sí, yo en la mismo versión de en la versión de de, de Beat, que tradujo JG Holguín dice eres", le dice eres un estuche de bondad
2: <risa> 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 es que era la
0: de esa época acuérdate
1: o sea no le quiso decir este <risa> no quiso meterlo el comentario sexual pero estás hablando de Killing Joe, que tiene un chorro de matanzas. bien gráficas, y como quiera le tembló. Y, y, y la otra curiosidad, ya para continuar, que es el dato que te quería que me confirmaras, Calaca. Es que, que en, en la versión, en el cómic, cuando entra el Joker a su casa, la esposa tiene una olla de estas ollas de que les llaman pots. Que son estas ollas como para hervir la comida. No sé si las ubican. Como ollas Hola. eléctricas para... Eh, ...que hierven la comida... Y, y, ...y en la versión... ...tanto en la clásica... ...como en la recoloreada... ...parece que tienen como tentáculos... Eh, la, es, es, ...o sea que es como que tiene un pulpo... ...como que está cociendo un pulpo... Y, el, ...y en la versión de, de la película... ...que escribió Brian Azarello... ...hizo la adaptación... Al, 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 ...del cómic a la película... ...lo que tiene la esposa en la olla... ...son langostas... ...entonces ahí yo me quedé pensando... A ching, ...no que eran muy pobres... ...y si van a cenar langostas...
0: <risa> es que la langosta la compraron desde poquito y la criaron, ¿no? Como veros eso. <risa> <risa> no,
1: no, no,
2: no me había fijado en eso.
1: Sí, fíjate, es un detalle bien mínimo. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, pues resulta que el Guasón compra la, la feria, ¿va? En, entre comillas, porque en realidad eh, dice... Mis seguidores o mis acompañantes, ya mis colegas, dice, ya... Y cerraron el trato con con pues con tu socio, ¿verdad? Le dice al vendedor, ya la propiedad es mía. Y, y vemos que le dio la mano con el... Tenía como una especie de aguja, ¿no? En el en el guante. Le, le inyectó veneno. Ya vemos cómo quedó el, el, el cuate de, de ahí de la feria, ¿no? O sea, un look bien típico de, de Brian Boland, ¿no? Cómo queda así con... Después de recibir el, la toxina del guasón, ¿no? bien Bien... O sea, da miedo, con los dientes amarillos y los, los ojos y la sonrisa así bien, bien macabra, ¿no?
0: Creo que lo, lo, deja, lo deja muerto, sentado sobre un Dumbo, ¿no? Con su bonito Sí, Ey,
2: efectivamente. Sí. Yo de las cosas que vi entre las dos ediciones, o sea, entre la original y la y, y, y la repintada por Boland, es que, por ejemplo, en eh, para hacer la diferencia incluso de, la tra de las transiciones, para darle más peso visual, Brian Boland le quita todo el color. Sí, las deja en blanco y negro y solamente deja un elemento dentro de cada panel coloreado. Uh -huh. Este, en, a diferencia de la original que están coloreadas, este, todos los, este, aunque sí le quita mucho, mucho color en relación al resto de la, del cómic, eh, siguen estando coloreadas y Brian Bola no, las deja en blanco y negro solamente con un elemento de color. Así es.
1: De hecho, Alan Moore le decía en el guión Que fuera más monocromático En el tema de los flashbacks sí, Que fuera más
2: ¿Cómo?
1: Para
3: que se distinguieran que eran flashback.
1: Ándale, sí y, y luego después de eso ya vemos esta secuencia Donde está Batman en la En la baticueva Donde dice que, le dice a Alfred ¿va? De que, ¿Cómo puede ser posible que no nos conozcamos Y nos odiemos tanto? ¿va? Tengo que encontrarlo ¿Qué, qué, qué les va a otra curiosidad en la película? En la película de Killing Joke en la pantalla tiene como 10 imágenes del guasón que hacen referencia a varias etapas Hay una, una imagen, una fotografía que es que estás de cuenta que el Joker pero con el look de Nicholson Otra con el look de Heath Ledger, otra que hace referencia a su primera aparición Hay otra donde sale con Harley Quinn al, al pez sonriente O sea como que son 10 imágenes que hacen referencia a varias etapas de... De toda su historia, ¿va? Y ese, ese detalle muy padre lo metieron en la película. No pasa de ser un detalle que está en la, en la pantalla de la, de la computadora de la baticueva. Y, y después de eso pues ya pasamos a la famosa secuencia. Creo que es uno de los puntos más importantes del cómic. Que es cuando está el comisionado Gordon con, con Bárbara, ¿no? Uh -huh. Y abre la puerta porque o piensa que es la vecina que viene porque van a irse a clases de yoga. Y nada, resulta que ahí está el guasón con su look tan... Ya es icónico, ¿no? Con el sombrero y la camisa hawaiana, y nomás ves, ves, ves la secuencia sin diálogos, donde le mete el, el balazo, ¿no? Sí. Ves los ojos de Bárbara y le mete el, el plomazo, la avienta, cae sobre la mesa, reaccion, reacciona el comisionado, le, le meten una, una paliza a los, los seguidores del Guasón, que son como unos ponquetos, y ahí di, ya, ya empieza a platicar, ¿no? De que... Ah, es que esta muchacha se cree una edición... Libro. y como un libro, pero yo veo que tiene... El, el, ahí dice que, que tiene como que la columna dañada, ¿va? pero se refiere al libro, ¿va? El empaste dañado. Se va a deshojar, ¿va? Y le dice que tiene planes, ¿va? Le dice... Que ¿Por qué lo hizo? ¿va? Ya casi le dice la Mientras le está quitando la ropa, que es muy importante esa secuencia, ¿va? Le está desabrochando la blusa. Le dice, ¿por qué lo hiciste? Le dice, para demostrar algo, le dice. Porque voy a demostrar algo. Y ahí vamos al segundo flashback, que es cuando se junta con, con los ladrones, va que, se, que resulta que es la banda de, la, de Red Hood, no que meten el origen de Red Hood aquí, que es que se van a meter a la planta de químicos y como el guasón trabajó ahí, o el, la persona que era antes del guasón, lo quieren para, para que les ayude a burlar la seguridad y le platican, no, dice, la, la, la capucha roja no existe, o sea, siempre al, al miembro más valioso. ...le ponemos la capucha nada más para que le dé más anonimato... ...y este cuate se la crea... ...dice... ...ah, sí, dice es que ocupo el dinero para sacar a mi esposa... ¿va? ...y ya, miren, va a cambiar mi vida... ...y ahí ya termina el flashback... ...que, que me da mucha cosa... ...ahorita que decías tú... Que, o sea, de, ...del elemento que dejan a color... ...que son unos camarones que se están comiendo, ¿no? Ajá, ajá... Y, ...y en la última viñeta vemos como uno de estos cuates... ...le empieza a arrancar las patas al camarón... ...y cuando damos la vuelta a la página... Está, está el doctor viéndole las piernas a, a Bárbara, que ya no va a poder caminar. Como que es muy simbólico, ¿no? De que sí. este tema. Y, y, y este Bullock le dice a Batman que la encontraron desnuda, que le tomó fotos. Dice: pues sospechamos que le tomó fotos a, a, a Bárbara y no sabemos dónde está el comisionado. Y, y ya le dice Batman: ¿Sabes qué? Déjanos solos. Ya le dice a Bárbara: Oye, soy Bruce, reacciona. Y le dice, no hombre, dice, está loco, dice le debiste haber visto como cómo la mirada, dice, Al algo tiene, va algo, algo está planeando el Guasón.
0: Aquí viene una curiosidad, eh, la censura, en, la época en que yo leía cómics de Beat, leí leí esta época, leí también La Broma Mortal, pero también leí cómics que venían después de La Broma Mortal, pero que extrañamente publicaron antes de La Broma Mortal, y en ninguno mencionaba un abuso sobre Bárbara, más allá de tomarle fotos.
1: Ajá. Eh,
0: pues tú, ya como que de repente como que tú sospechabas que algo más había pasado, pero los cómics de Beat nunca te lo decían, ¿no? Como que como que eran muy enfáticos, nomás le tomó fotos sin ropa y ahí muere, ¿no? Era, era muy enfático eso, como que cuidaban mucho ese detalle, ¿no? Tú tenías que armar las demás piezas del rompecabezas.
2: Uh -huh. ¿Algo más que quieran comentar? Eh, sí, yo leí eh, que, pero yo no lo he encontrado, ¿eh? No sé si es cierto. Hay una... Que hay un, un wiki que se llama Censorship Wiki, que dice que la escena donde le muestran las fotos al comisionado Gordon, en la original había uno de un close up del pecho de Bárbara, y que esa fue sustituida en todas las demás ediciones, por un close up en la, por la cara de Bárbara. Este, y que en la original está completamente eh, sin censura uh -huh. el pecho. Yo nunca he visto eso. Pero me quedé con la idea este Y por más que lo busqué en internet O sea, como en, en las páginas Estas que suben los cómics este Para leer gratis, no la encontré este, Y no sé si sea cierto No sé si ustedes habrán visto La original donde sí se vea O, o de plano sea como De estas, este... urbano mito urbano
0: Leyendas urbanas Y a lo mejor si nos escucha el Jamaica Ahorita está dibujando la escena Y la está grabando A la
1: vez ándale
0: sí, es la escena sin es censura, ¿no? Ey,
1: pero bueno, no, fíjate que yo nunca, le, nunca he escuchado de ese, de esa página. Sí sé que hay páginas eliminadas, pero no, no, no recuerdo haber escuchado de esa. Habría que verificar el dato que sacó dices.
2: Voy a, voy, voy a aventar un clavado y si le encuentras, se las mando.
1: Uh -huh. Luego de aquí, pues pasamos a donde ya tiene al comisionado y lo desnudan también los, estos, como decía Charlie, va los fenómenos de la feria. Que tienen hasta, ¿cómo se llama? De estas eh, lanzas eléctricas, va Como como púas y lo están ahí electrocutando y camínale, camínale. Y se lo llevan al, al Joker y ahí le dice, que, ¿Qué, ¿qué piensas hacer? Y le dice ahí bien claro, te voy a volver loco. Dice, te voy a volver loco. Quiere quiere demostrar el punto de que cualquier persona que... que, 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 que sí, teniendo un mal día. De hecho, le explica más adelante, va De que teniendo un mal día se puede volver loco. Y lo mete al trenecito, ¿verdad? De de hecho, ahí hay, hay, tiene unos diálogos unos diálogos bien interesantes <risa> Aquí hay otra curiosidad Porque, por ejemplo, en el guión original Les voy a comentar rápidamente para, para avanzar Le dice, cuando ya el comisionado como que reacciona Le dice, tú, ay, ya recuerdo Y le dice le dice el, el guasón ¿Recordar oh no? Dice, yo no haría eso Recordar es peligroso El pasado me parece un lugar tan preocupante y ansioso y luego dice el guasón, el tiempo pasado, supongo que así lo llamarías. Y en la versión de Beat dice, ya lo pasado pasado, como dicen por ahí.
2: <risas> <risas> o sea que ¿o, ¿o, está... Ya está tropicalizado.
3: Sí, es que alguien está escuchando a este. a José, uh. José <risas> Ya lo pasado pasado. ¿Cu ¿Cuántas frases no habremos leído en los cómics de ese tipo sin saberlo?
0: No, <risa> oh, y si sí las sabíamos, muchas veces le metían hasta pedacitos de canciones que estaban muy de moda a los cómics, ¿no? O frases hasta de telenovela, ¿no? De repente llegaba a salir en algún cómic el de la, la frase del villano de quinceñera, de Sereno Moreno, ¿no?
3: Oye. esos nada más los veía yo en
1: el, en los
0: video
3: oye, <risa> oye,
1: está, está el famoso cómic de Spiderman donde canta la gasolina, no se acuerdan. Ah, sí. de, de Televisa creo,
0: de Televisa, sí, sí. De Dan Slot. Exacto. Es más, eh, el, el Eterno. El Bellonter en las guerras secretas 2 Cuando, cuando eh, Creo que en el número 6 o 7 Va caminando sobre una vía del tren Y va cantando la de las ananitos verdes La de la muralla verde
2: <risa>
1: Pero bueno Charlie Entonces este, como les decía Pues se de cuenta que lo mete el trenecito Pero ahorita vamos a regresar al trenecito Porque ya tenemos otro flashback Que es donde le dicen al comediante Vamos a llamarlo el comediante Que se murió su esposa, verdad Está, está con los vatos estos de la banda de Red Hood y ahí le dicen que, ¿sabe qué? Llega la policía, ¿va? Y de volada él, pero yo no estoy haciendo nada, ¿va? O sea, bien quemado, ¿va? Y le dice, no, oiga, ¿podemos hablar con usted? Y ya le explican que se murió su esposa, y ya se regresa y ¿qué te pasó? No, me dijeron que murió mi esposa, ya no, ya no necesito esto, el, el, el golpe, va, el atraco. Y estos cuates le dicen, no, ya no te puedes echar para atrás, el golpe se va a hacer porque se va a hacer así que vente, hasta le dicen, dice... Dice, haz el trabajo hoy y mañana vas a enterrar a tu esposa con todo lujo Y ya lo dejan ahí todo tristecillo, va, desesperado Ya de por sí era medio dramático, ¿no? Ya lo dejan ahí en su punto más bajo
2: Que aparte había sido en teoría un accidente bien bobo, ¿no? De la muerte de la esposa, ¿no? Que se había... Con, con, el, se con, el, recuerdo, este, sí, con el calientaviberones, ¿no? Sí,
1: algo así algo, algo así mencionan, ¿verdad? Pero sí se murió, va y, y todos pensábamos que se había muerto, va Pero ese es para trema para otro episodio ¡Ja, <risa>
0: Sí bien, Pero fíjense que algo muy curioso es es el es cómo te das cuenta que, que el Joker era más como una víctima, ¿no? En esas memorias, porque cuando lo dejan ahí lo, los criminales eh, Él siente que todos en el bar se están riendo de él y lo miran con maldad, ¿no?
1: Oye, sí, ese es un buen punto, Charlie
0: Y, todos, y eso es bien perturbador, porque es cuando nos damos cuenta que el pobre cuate era víctima de las circunstancias, ¿no? También mm y uh -huh. no, eh, querer ser a huevo algo, algo que no, que no, no podía ser porque pues también pues él tenía un trabajo y renunció a él por querer ser cómico ¿no?
1: sí sería la como que la incongruencia ¿no? de que ahora todo el mundo se ríe de él según él, ajá oye pero fíjate que cuando lo dejan ahí todo desesperado que dices que se están riendo de él se hace la transición como dice la calaca entre el flashback y el presente y ahora el que está así todo desesperado es Gordon ya está en el en el trenecito Ahí es donde vemos la Que le canta, va, que canta el guasón Que en la película hicieron El numerito musical y todo De la <risa> canción, pero fíjate que est Estuve analizando la, la letra y se me hace Bien perturbadora, fíjate lo que le Canta, le dice ah, Ahí les va, dice mm... A ver déjame nomás te digo que es En el mundo se habla De solidaridad, pero en los periódicos Reportan mucha maldad Ah no, este no es, esa es la de Vit. No, la de Vit la, la de Olguín hasta le, le, le adaptó la letra y todo. Pero no, no está más chida la letra normal. La literal. La letra literal es cuando el mundo está lleno de preocupación y en cada encabezado grita desesperación. Cuando toda es violación. Cuando todo es viol perdón, cuando todo es violación, hambruna, guerra y la vida es vil. Entonces hay cierta cosa que hago y que debo compartir Que siempre garantiza una sonrisa en mí Me pongo loquito como un foco Repelente de mosquitos estropea, ah, es, Repelente de mosquitos estropeado Simplemente lo quito. Algunas ocasiones echo espuma y mastico la alfombra Amigo, la vida es genial es una, a, la, Amigo, la vida es genial en una celda acolchada Ahuyentará lejos la tristeza. Puedes cambiar tu tristeza por una habitación espumosa y dos inyecciones al día. Literal, eso es lo que le canta. Como que da a entender que, que el, la forma más sencilla para él de no tener preocupaciones en la vida es estar loco, ¿no? Sí. Como que es un mensaje muy... Sí. Ya cuando lo analizas, como que le dice que está huyendo, va. O sea, es que es lo que en realidad lo que está haciendo el guasón siempre, ¿no? Huyendo de la realidad. Sí. ¿Tú cómo ves que está? Sí.
2: Justo estaba tratando de ver como las diferencias en la traducción, y, y bueno, ya lo mencionamos y son varias, ¿no? Mm. Pero res sí respeta la idea original en esta traducción de alguien que nos leíste, ¿no? No, de hecho este... es la
1: de, la de Televisa porque es literal. Ah, ok, sí. Ajá. No, la, la de es... alguien le, le puso... Estoy loco de remate, no sé qué cosas puso ahí <risa> medio loco. No, la de, la de Televisa preferí la de Televisa porque es literal. Ah, ok,
2: ok, ya. Uh -huh. Sí, este, la verdad es que sí está... Justa trata de, como de explicar, más bien, como de hacerle entender a, a Gordo, ¿no? Eh, como la situación en la que vive el Joker, ¿no? Uh -huh. Este, eh, para, y bueno, al, al lector, este, de irse metiendo en la, en la psique del personaje, ¿no? Que creo que lo logra bastante bien.
1: Ajá. Luego ya vemos la famosa, la escena que mencionabas, ¿va? Donde le enseñan las fotos de Bárbara y empieza a gritar el, el comisionado, ¡Bárbara! Y el Guasón nada más le, le sigue cantando de ¡Vuélvete loco! ¡Vuélvete loco! ¿no? O sea, y, y vemos que continúa, pero al mismo tiempo Batman Hay una una página donde vemos cómo está buscando desesperadamente al, al Guasón Hay una parte donde arranca un cartel Madrea a un criminal para que lo identifique en el cartel A ver dónde lo viste Luego a un mafioso Luego vemos al pingüino va a, va, va a la cárcel a ver al pingüino A decirle a ver dónde está, dónde está el Guasón y estaba con unas prostitutas. También llegué que, con unas prostitutas. Que Ajá. también
2: ahí se me hace bien extraño. O sea, que chingón necesitas un cartel para, para este ubicar al guasón. ¿no? En teoría pues, es un personaje súper conocido por no, todos oye. los mafiosos. ¿no? Oye, de hecho a mí,
1: a mí se me hacía más raro que fuera con las prostitutas. Pero ya ves, es <risa> de lo del estuche de bondades ya quedó más claro, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> que de hecho en la película aquí le meten más acción. Porque, por ejemplo, aquí nada más es una viñeta. En, 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 la, en la película sí se madrea al criminal, luego cuando va con el mafioso también se madrea a los guardaespaldas del mafioso Y cuando va con las prostitutas sí platica con ellas, de hecho como que sí le les, les dan, les dan a entender que el guasón es cachondo Es cliente Es cliente frecuente va
3: ¿no? es, es que tenían que alargar para la película, pues ya es que hasta le alargaron, le metieron una historia de ahí con Bárbara
1: Sí, exacto, y luego ya, ya llega, le hablan le aprenden la señal y Bullock le da el boleto para ir a la feria. Ya este sale al mismo tiempo el comisionado de ahí del carrusel, ¿verdad? Y ya lo ve así todo. Lo, entre comillas lo ve ya. Según el guasón, ya él ya cumplió su cometido. Como que está catatónico. Y ahí vemos ya por fin el último flashback, que es donde van a hacer el asalto. Y nada, resulta que sí había gente en que así había gente en la, en la planta química, ¿no? Había guardias. Se arma la balacera, se mueren los dos, estos, los, secuales, los secuaces, pero uno alcanza a gritar, no, que él es nuestro líder, eh, capucha roja, o sea, en realidad era lo que ellos hacían. Siempre vestían a uno de capucha roja para decir que era el líder por si pasaba algo, ¿no? Para inculparlo. Sí, claro. Y aquí le tocó al comediante.
0: Sí, y, y lo más curioso es que si el robo hubiera salido bien... Este, no hubiera habido el Joker, pero porque seguramente lo hubieran matado. ¿no? Exactamente,
1: ¿Cómo? es lo mismo que yo estaba pensando, ¿no? O sea, como que todos te po uh, todos podemos llegar a esa conclusión. Sí. Por eso siempre ocupaban un Red Hood, porque yo creo que siempre mataban al, al tercero, ¿no? Ajá. Y vemos que llega Batman y dicen, oh, miren, es el hombre murciélago ese que estaba saliendo en, en los periódicos, ¿no? Y dice todavía, nos vemos de nuevo, Red Hood. Que en las versiones estas le dice casco rojo, ¿no? En las que ustedes tienen. <risa> sí. en, en, nomás en la de Beat sí le dice capucha roja. Y se cae a los químicos y ahí vemos como que la escena más icónica del cómic, ¿no? Que se quita el casco y dice, ah, me está quemando la, la piel, ¿va? Y, y se ve y se vuelve loco. O sea, ahí es la escena icónica donde ves que se convirtió ya en el guasón, ¿no? Porque se volvió loco. Luego ya vemos que llega Batman... En el presente, ya ya hay, aquí terminaron los flashbacks Llega Batman eh, a la feria En la película, como dice Scalaca, le alargan Porque en la película se agarra con todos, los, con todos los fenómenos Se agarra con la mujer gorda Se agarra con la, con la que tiene dos cabezas Porque le avienta cuchillos con el hombre Tiene como un hombre lobo este, Pero ya se da, se da madrazos con el guasón Se le escapa porque le avienta Lo que decías de que no se veía físicamente Que es amenazante pero le avienta ácido de la florecita, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se le escapa Y ahí platica con Gordon, va De hecho hasta le, le pone una como... Quita como una lona y se la pone encima Doctor. Y ya le dice No, agárralo Quiero que hagas todo conforme a la ley Le dice, él él tiene que darse cuenta Que el, que el sistema funciona, ¿no? Ahí como que te da claro que no lo no lo corrompió Ya se es mete Que no lo quebró, ¿no? Sí, exactamente Después de todo lo que, que vivió, ¿no? O sea, él, él sigue... Sigue aferrado a, a, a lo correcto. ¿ah? Le dice, hay que demostrarle que nuestros métodos y que nu nuestro sistema sí funciona. ¿ah? O sea, que, que, que no es... Bueno, es de, bueno ahorita veo eso. Ahorita más adelante. Y luego ya se mete a la casa de... Se mete que es la casa, la casa de los espejos, ¿no? Que es donde se mete el guasón. Y le empieza a decir de que... Oye, dice, tú y yo somos iguales. Le dice, sí sabes que... Estamos al borde de la tercera guerra mundial Por cualquier por Cualquier babosada, dice, ese es un chiste Y tú no entiendes el chiste Dice, a ti algo te pasó, dice, a mí, a mí me pasó Algo, me volví loco, a ti te pudo haber Pasado algo, para que te Estuvieras vestido de murciélago Y de hecho ahí es donde se, se echa la frase más Más importante, ¿no? Cuando le dice, a mí me pasó algo Dice, algo, algo como Eso me ocurrió a mí, ¿sabes? Yo no estoy seguro exactamente Qué fue lo que pasó algunas ocasiones lo recuerdo de una manera A veces de otra Si voy a tener un pasado, prefiero que sea adopción múltiple Que ese es como que el gran twist, ¿no? Del
2: cómic sí. Sí, e sí, que que esta parte Te, te deja abierta la posibilidad de Que todo lo que estuvimos viendo No necesariamente es, ¿no? Puede ser Ajá. una recreación de él este, y que la historia no haya sido su, sus antecedentes, no sean estos que nosotros estamos viendo, ¿no?
1: Exactamente, ¿tú qué pensaste,
2: Calaca?
3: Sí, sí, lo mismo, este, porque yo, yo de hecho cuando lo leí, este, ya, ve, ya ves que muchas veces uno piensa de que a algunos personajes no es necesario que les cuenten el origen, pero esta historia que estaba contando, o sea, a mí me parecía chida, dije, ah, pues, o sea, sí, todo encaja para, o sea, sí quedaba bien para una historia del Joker, ¿no? Y al, al revelar esto, sí, ya te quedas, tú dices, ah, pues, o sea, hay, hay también la misma DC o Alan Moore, o sea, te dice, bueno, o sea, si, para, si te ibas a enojar porque ya conté el, el origen del Joker, aquí ya estoy diciendo que fue, podría ser o no posible. Uh -huh. ¿Tú, Charlie? Eh,
0: pues lo mismo, yo creo que, que al final del día, pues, pues nos dan una estrategia que los fans nos, nos, nos tomamos muy a pecho sobre el origen de Joker, más allá de la propia editorial, ¿no? Que en todo momento nos dijo que podría no ser, ¿no? Pero para todo, pero para la gran mayoría de nosotros pues fue canon, ¿no? O es canon.
3: Uh -huh. y, y a mí lo que se me hace más importante de todo ese diálogo es, es eso, el, el que le dice a Batman eso, ¿no? De que a ti también te pasó algo y por eso por eso andas vestido de murciélago. Y, Exactamente. Y es cierto, a, o sea... Eso, eso, eso se me hizo bien chido de que Si sí, es cierto, o sea, ahí te demuestra que los dos están Locos, o sea, los dos no están O sea, algo, por algo están haciendo lo que hacen
1: De hecho se me olvidó mencionar Que cuando Se topan cara a cara, cuando llega Batman él, Te empiezan a poner otra vez Los dialoguitos eh. Eh, Estaban dos, dos locos En un psiquiátrico, oye, vine Para que hablemos He estado pensando últimamente acerca de ti, acerca de mí Acerca de qué sucederá al final con nosotros O sea, lo que, lo que le estaba diciendo al principio Lo empiezan a poner como en voz off, ¿no? Eh. Ahí, ahí lo están poniendo los diálogos Fíjense que aquí hay un dato que sí les quería compartir de, También de la película Que es un, un punto que me gustó mucho en la película Aquí toda la pelea es en la Casa de los Espejos En la película, que les repito, la, la, la adaptó Azarelo Escribí el guión eh, Batman lo atacan los los enanitos estos Que parecen como gremlins En la casa de los espejos Se los quita Y, y Batman se sube a usa, usa el gancho para subirse Como a un segundo piso Y es una escalera que es igualita A la del departamento de donde vivía el Guasón Se mete a un cuarto Ve que está una puerta abierta Que es donde está el Guasón Como que eh, hablándole con el micrófono Abre la puerta y es el departamento del Guasón, donde vivía con la esposa, pero al revés, o sea, la, la mesa está fijada al techo, o sea, el techo es el suelo y el suelo es el techo, todos los todos los, los electrodomésticos, todo está al revés, entonces como que también ahí es como que simbólico, ¿no?, de que le dice que a veces lo recuerdo de alguna forma, a veces lo recuerdo de otra, o sea, es, es un dato bien pequeño, ¿va? o sea, porque también pude, pudieran haber dicho, no, pues es la casa al revés, ¿va?, sí. Típica de la feria, ¿va? pero no, es que es el departamento del donde vivía con la esposa, es igualito Pues como que también hay un detallito ahí medio simbólico, total que se agarran a madrazos, ¿no? Y ya le empieza a platicar eso de la tercera guerra mundial, dice, dice todo es un chiste, ¿va? O sea, como que le da a entender de que, la, muy, muy al estilo del comedia, ¿no? Sí, sí, sí de Que todo es un chiste, ¿va? De que la aniquilación está en cualquier momento y le dice, ¿por qué no te ríes? Y Batman le dice, porque ese chiste ya lo he escuchado antes? O sea, le da a entender de que de que como que la realidad es... Como que no, de, como que no sirve de nada quejarse. Eso es como que lo que le, le, le discute Batman. Ahí es donde le dice lo de Gordon. Dice, Gordon, hablé con él antes de venirme a madrear aquí contigo. Dice, él está acuerdo y me dijo que te viniera y te, te arrestara. Dice, y él, no lo lograste. Y creo que es el... Uno, como dices, uno de los diálogos también más importantes es es cuando le dice, a lo mejor no somos todos. A sí, lo mejor, mejor nada tú, más eres tú. tú siempre
3: estuviste loco <risas>
1: Sí, le, o sea, pero le dice, no, tú estás generalizando. Si a lo mejor nada más eres tú. O sea, como que eso también como que lo. Como que también lo afecta mucho que le diga, es que tú estás solo. Creo que, creo que todo esto se ha tratado de, de eso. Ahorita lo vamos a ver al final.
2: Pues, básicamente sí, este La eh, Recalcar un poco lo que mencionaba hace rato de de cómo siempre se me ha hecho complejo de que el guasón sea capaz siempre de herir a Batman, ¿no? Al, por ejemplo, acá al grado de darle un palazo que le rompe el, 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 el palo en la cabeza, ¿no? Uh -huh. y, y aquí en ese panel particularmente me gusta mucho el dibujo de Brian Boland, cómo se le hace la, la máscara después de que se la jalan a Batman, ¿no? Ah, este, sí. Cómo le queda hasta grande y se ve este, perfectamente el impacto de, de la... De, de la pala, ¿no? Bueno, del, del tablón en la cabeza de Batman y me gusta mucho ese panel en particular.
1: La expresión facial, uh -huh. sí, claro. de los
2: dos, uno así con, con toda la expresión de, del esfuerzo físico del, de, del Joker y el otro de cuando le pega, ¿no? Cómo se le ve la cara al Batman con la máscara movida, ¿no? Y que, que se le hizo grande.
1: Ajá. Y pues de ahí le lo quiere atacar con un cuchillo, como dices. ...y nomás que Batman lo neutraliza... ...lo avienta por una... ...pues qué viene siendo, como por una puerta... ...una puerta, sí... En, ...en la película es una ventana... ...la ventana del departamento, pero pues estaba al revés... ...y cae, pero trae la pistola... va, ...y ahí dices tú, pues ya valió, vale... ...le metes un plomazo... ...y nada, es una pistola de broma... ...como de las que sale el bang bang... ...aquí es clic, clic, clic... ...y ya dice el, el guasón... ...dice, no, ¿qué estás esperando? ...madréame... Veme a llevar con la policía y pues ya sé, va, o sea, vete a ser el héroe, ¿no? Y ahí es donde Batman se sincera y le dice, o sea, lo que desde el principio va, yo por eso vine contigo, dice, porque ya hay que frenar esto, o sea, le dice ya de plano que te quiero ayudar, y le dice el guasón que no, dice, ya es muy tarde para mí, y es donde le dice el chiste, va, el, el famoso chiste, que le dice, lo siento, ya es muy tarde para eso, demasiado tarde, pero sabes, es gracioso. Esta situación me recuerda a un chiste. Verás, estaban dos tipos en un sanatorio mental y una noche, una noche, ellos decidieron que ya no les gustaba vivir más en ese sanatorio. Entonces decidieron que iban a escapar. Así pues, se subieron a la azotea y ahí, justo a través de esta estrecha eh, brecha, estrecha brecha, vieron las azoteas de la ciudad extenderse hasta, eh, extenderse hasta la luz de la luna, extenderse hasta la libertad. Ahora, el primer tipo Saltó sin problema alguno, pero su amigo eh, no se atrevió a dar el brinco, verás, él temía caerse. Entonces el primer tipo tuvo una idea. Oye, tengo una linterna, con ella voy a iluminar la brecha entre los dos edificios, podrás cruzar a través del haz de luz y llegar hacia mí. Pero el segundo tipo solo sacudió la cabeza y él dijo, ¿Qué? ¿Crees que estoy loco? Apagarás la, <ríe> Apagarás la luz cuando esté cruzando. <ríe> y se queda riendo ¿ah? ¿El, el guasón. Y de repente se empieza a reír Batman, va, y ahí se acaba, ¿no? que se acaba el cómic con los dos riéndose. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de ese final?
2: Abierto también porque si no mal recuerdo otra de las eh, teorías era que qué pasaba, ¿no? Este, en el final, si lo mataba o no. Morrison eh, decía que lo mataba. Ajá, Morrison decía que lo <risa> mataba, ¿no? <risa> y, este, y de ahí mucha gente, muchos lectores adoptaron esa idea, ¿no? Que yo creo que por el perfil de la historia, que justo es que no todas las personas van a caer después de la po provocación, ahí el caso específico de Gordon, yo creería que la respuesta es no, pero bueno, pues ahí, digo, ¿quién soy yo para decirle que Morrison está pendejo, verdad?
1: Hey. ¿Tú qué opinas, Calaca?
3: No, a, a mí siempre se me hizo chida esa esa idea de Morrison, pero pues así, pues aquí en el, en el guión de Alan Moore no viene nada de eso, o sea que... <risa> No, 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 es, no es lo que... O sea, Moore no es lo que quiso, lo que quiso poner. ¿Y como que dice del final? No, de verdad que... Y... Sí, nada más así este así todo lo que pasa. Lo mismo, o sea, no ya ves que el Alan Moore siempre explica todo y, y ahí sí si no... Yo sí si esperaba ver... A mí por eso me interesaba leer este esta versión porque yo sí si, yo si dije, no, pues ahí va a explicar Alan Moore qué significaba eso, pero no, me doy cuenta que así como... Lo que vemos es, es como termina así de que se quedan riéndose juntos y ya. O sea, no, no explica nada más.
0: Lo que pasa es que los igualan con los locos del sanatorio, ¿no? Al final sí. que, que Batman esté igual de loco que el Joker. Nada más que su locura es en cosa de otra manera. Digo, estás hablando de, de un hombre que se viste de murciélago y que combate el crimen, ¿no? O sea, no es una idea muy sana que digamos.
1: Fíjate que, que yo siento, hasta ahorita que lo estuve analizando, que como que en esta hora... El, el peor temor del Guasón es quedarse solo. No, no sé sí, qué opines. Sí,
3: es. sí y es que, fíjate, ah, eh, de hecho esa, esa, última escena me gusta mucho cuando Batman le dice que yo te puedo ayudar, o sea, este, ya, o sea, de eso, de que ya vamos a dejar de pelear, o sea, eh, no hay que no hay que terminar matándonos, yo, yo te puedo ayudar, este. Y, y, el Guasón se queda así serio un ratillo. O sea, me gustó mucho esa escena, porque así como que se queda dudando de que ay caray, o sea, este cuate sí me está teniendo en la mano, pero y luego al último le sale con el chiste Sí, o que sea, es un y, reflejo y sí, como, Ándale, y así, sí, sí, sí Y como, como lo que dices tú De que ya este, el Batman ya ve que este Se está ahí riendo y como que ya pues eh, Eso, como que le hace compañía no Como lo que dices tú de que Este cuate está solo <risa> Como que se siente solo y como que por eso A lo mejor por eso se rió con él
1: Porque en el chiste dice Que vivían en un sanatorio, o sea que los dos estaban locos Ya de plano, o sea, eso ya te lo da Por, por justificado Dice que se van a, que van a saltar, escapar. o sea, como que se van a escapar, yo lo entiendo como que van a, a ser libres, o sea, como que, que que van a ser, bueno, yo lo entiendo como que, que, que pueden vivir sin que los consideren locos, entonces el Batman, sí. que es el primero, que sí puede, y cuando le tiende la mano al guasón, <risa> que le dice, por eso dicen, bueno, es que en ciertas traducciones dice que le va a apagar la luz a la mitad, sí. Entonces como que yo le entiendo como que el guasón tiene miedo Que no, dice Me vas a ayudar en un estás? punto eh. Pero luego me vas a dejar que ande solo O sea, ese, ese es el, el punto Como eh. que su miedo más grande es quedarse solo O sea, es dependiente sí, sí. de otras personas por, por eso mismo quería crear Por eso mismo quería justificar el punto De que cualquier persona podía ser como, como él O sea, que no estaba solo Por eso le, le afecta tanto que el Batman le diga Que dice, a lo mejor nada más tú Dice piensas que todos nos podemos volver locos pero a lo mejor nada más vas a ser eres tú el, el único entonces por eso se pone medio loco de hecho es cuando le jala la sí, es cuando se no cuando le jala la máscara que decía queza entonces yo yo justifico yo creo que es eso en realidad que que toda esta obra se trata de que el guasón se siente solo y Batman como que lo que quiere es justificar eso no de que de que no mira nos podemos ayudar o sea no se trata de que quede uno o tú o yo Podemos coexistir, o sea, yo creo que ese es el, el, el meollo de la obra, no sé qué opinen ustedes en sus conclusiones.
3: Sí, sí, por eso el mismo por eso el mismo Joker nunca ha matado al Batman, ¿verdad? Y, y, y bueno, y Batman también, se supone que no lo mata por por su código, uh -huh. pero el Joker también, por eso no siempre ha dicho eso, ¿no? Que, o sea, no lo mata porque, pues, de, si lo mata ya se le acaba la diversión.
2: Ajá. ¿O se sí, queda no sé solo? si,
3: en, si en las obras previas a esta Se había trabajado
2: y remarcado tanto La relación de los dos, de Batman y del Joker A tal grado de decir que, bueno, son personas Hasta cierto punto similares y de alguna manera codependientes ¿no? Este, justo todo lo que están mencionando de eh, Porque incluso en el diálogo que ya mencionaste Joe Donde le dice, es que te, tú y yo básicamente pudimos para haber pasado lo mismo y en algún momento este pues yo me volví loco no caí y tú este, te convertiste en Batman no pero que eh, as, eh, nos marcan las similitudes entre ambos personajes y yo siempre tenido esa duda porque la verdad es que no tengo mucho conocimiento de las historias de Batman de previas a los ochentas algunos muchos números al azar pero no sé si, si particularmente algún otro escritor había ya ...hecho hincapié en esta similitud entre los dos... ...y su dependencia... Este, ...que menciona también la calaca, ¿no?
3: Pues yo creo que nada más Frank Miller... ...que es del Pero,
2: 86 y, también...
3: Y te digo que es, sí, o sea, como que viene del mismo... ...del mismo año, o sea... ...es que, es que fíjate, aquí... El, ...ahorita les... ...les comento de un, una... ...un epílogo que viene... ...de parte del colorista, donde él dice que... ...mientras él estaba coloreando... ...Watchmen 9... El, el le ofrecieron colorear esta de Killing Joke, por, es eso de misma, eh, por eso digo que son de la misma fecha. O sea, y, y Watchmen y Dark Knight Returns también son del mismo año, este y también se sabe que pues, Frank Miller y Alan Moore platicaban, y como que, y, así como, como dice Ketza, o sea, yo, yo pienso, yo, yo tampoco sé, yo no, no he leído muchos cómics de Batman como para saber, si sí, ya desde antes se había manejado esta, esta enemistad tan fuerte, no o sé sea, por qué, pues yo me imagino que antes el Joker era un villano así, uno más de la galería, y yo digo que hasta que hasta que esta historia que ya los pone, de que ah son o sea, son iguales, parecidos, son el, es el nemesis perfecto, ya desde ahí yo me, yo me imagino que también Frank Miller, no sé, Alan Moore le platicó esa historia y ya también por eso lo utilizó, así no de que él puso al, al, al Joker en en un futuro como que también eran ya su némesis. Y sí, fíjate que ya revisé y efectivamente eh, los de eh, Watchmen
2: y este, The Dark Knight Return son del 86 y este de Killing Joke es del 88 pero seguramente la obra venía siendo trabajada desde antes, ¿no?
3: Este... Sí, por ya yo me imagino por todo lo que se tardó Brian Boland en terminarla <risa> hasta, sí. salió hasta el 88 <risa> Ajá ¿Tú, uh, Charlie, qué conclusiones llegas?
0: Eh, pues básicamente son las mismas que ustedes, pero yo quiero resaltar otro punto que no han mencionado hasta ahorita. El, el uso que dieron del personaje de, de Batichica después de esta historia, ¿no? Antes de esto tenían a Batichica que se nació un personaje, pues, X, ¿no? No me no me generaba mucho mucho mucha expectativa, pero después de eso crearon a Oráculo, que es oro puro, ¿no? se volvió una parte fundamental del universo de ese y pues lo ligaba. A mí me gustaba el juego que tenía de palabras con la mitología griega, ¿no? Era el oráculo, la que todo lo veía, ¿no? Y estaba encerrada. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues, pues eso me gustó mucho, el juego que le dieron a Bárbara Gordón.
1: De hecho, fíjate, yo como comentario nada más les quería comentar que después en la muerte en la familia, eh, sí le dedican un diálogo. Uh, de que cuando andan buscando al guasón dice no hombre no manches el guasón se, se robó unos misiles nucleares dice no dice, lo, la última vez que lo vimos dice, o más bien dice no lo hemos visto desde que le hizo eso a Bárbara o sea ahí te lo meten en continuidad del Killing Joke sí, claro. que, que ya había pasado eso entonces como que le tienen cierto miedo ¿ah? de que se no vayan no vaya a andar loco como esa vez entonces este sí sí me llama mucho la atención ese esa referencia de que ya queda como un evento que Cano. sí ocurrió, y canónico, y que marcó a
2: tantos personajes, ¿no? Porque entiendo que en primera instancia era como una historia fuera de continuidad, ¿no?
1: Pues sí, era un prestige. Ajá.
2: Este, también otra cosa con respecto a Bárbara, es que durante mucho tiempo este, como que la fueron... este, ¿Se acuerdan ustedes de un, per, de un movimiento que era... El este, a ver, déjenme lo encuentro aquí muy rápido. Es que decían que um, Que el personaje de Bárbara lo tenían como solamente un elemento narrativo para darle peso al sufrimiento de Gordon, ¿no? Pero que en realidad estaba básicamente desaprovechado. Ya después lo que hacen con ella, con transformándola en oráculo y lo demás, que estaba bastante interesante, pero que dentro de la historia en sí misma eh, tachaban mucho amor de, de ser. Misógino, porque justo le dan eh, un papel muy pequeñito y solamente como víctima a, a bárbara Gordon. Y déjenme buscar aquí rápido. Yo creo que por eso,
1: humano. yo creo que por eso este le metieron la media hora de a la película.
2: Puede ser. Que decía, ah, ya, ¿se acuerdan ustedes que hubo un, un movimiento como que super, re, revisaba lo, lo de los cómics de las mujeres que se llamaba Comen? In, eh, ah, el del refrigerador. Fenómeno de, fenómeno de las mujeres en el refrigerador. Por lo de Ajá. la
1: novia de este de Kyle Reiner.
2: Exactamente. Cuál de... Entonces, es, estos estuvieron bastante movidas un tiempo con respecto a, a, a esta historia, por, por lo que mencioné, de que eh, mencionaban que era demasiado misógina y que Bárbara Gordon solamente servía para ser la víctima y darle peso al sufrimiento del personaje, uh -huh. del héroe.
1: Que, que creo que una de ellas era Gail Simón,
2: Ajá, de las que fundadoras del movimiento era ella
1: Y luego a ella le tocó escribir Batichica Exacto Y ahí sí lo hizo más o menos bien De hecho hizo que varias veces se peleara con Ah, pues le tocó la Batichica que ya volvió a caminar La Bárbara Exacto. Y la hizo que peleara con el Guasón y todo eso O sea, como que sí le quiso regresar el nivel a, la, a al personaje eso pues, sí, sí, pero como dices Pues al final como que sí tuvo más importancia, ¿no?
2: sí Incluso hay una portada que después censuraron, no sé si se acuerda. La de Albuquerque. En Bad, ajá. En Bad, Bad Girl 41, que, donde Rafael Albuquerque a, hace esa reminiscencia que está el, el Joker y le está pintando la sonrisa, ¿no? Con la sangre a Batichica. A, a uh -huh. este, y también hubo, por ese movimiento y por otros, lo, lo censuraron. Y creo que ni siquiera salió a. No, la no venta. salió.
1: No, la cancelaron. Sí. Salía y... que con los ojos llorosos, o sea, como que estaba Ajá. sufriendo,
2: sí, sí, victimizada ah, básicamente, exactamente, ¿no? sí
1: pero pues es lo que ha pasado, ¿no? Con, con esa historia que hasta la fecha sigue, de hecho creo que ya ni es canónica, porque ya volvió a caminar la bárbara ¿Me pero sí con... la
3: mencionan que sí pasó, ¿no? o sea, que ah, sí... Heiber... sí es
1: que fíjate que según ya la habían quitado a, en, en el, la batichica de este de Burnside la hipster Ajá. Eh. ya la habían quitado, que había sido un recuerdo falso o algo así pero luego lees el, el Tree Jokers, que bueno, que eso supone que no no está en continuidad, y ahí sí pasó. Eh. Entonces, este pues ahorita es un toma estira y afloja, ¿no? De si pasó o no pasó, con, con ese con ese Joker, pero pues ni modo, o sea... Ya al final el lector es el que toma la decisión, ¿no? Exacto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar de, de
3: Killing Joke?
0: Eh, no, yo ya no.
3: Calaca. Yo, a, yo quiero decir que a mí sí me gusta mucho la historia, este... A pesar de, por ejemplo, to todos estos detallitos que mencionaba ahorita, que, que le molestan, uh -huh. este, de, de que, cómo es posible que el Joker le da un golpe a Batman, o que, que anda buscando al Joker con un cartel arrancado, todo esto, o de, de que no se da cuenta que es otro el que está encerrado en Arkham. Eh, yo los puedo, yo para mí eh, siento que pasan esas situaciones porque... Eh, pues es un cómic de los ochentas O sea, como, como que todavía venía arrastrando esas cosas Porque recuerdo que hay un diálogo Que no me gusta para nada Y yo dije, oye, Alan Moore leyéndole esto cuando, precisamente cuando Batman descubre que es otra persona que está en lugar del Joker, que cuando le da la peluca a Gordon, creo que le dice que cállate babosa, pedazo de babosa, no sé qué, o sea, ese, ese diálogo también se me hizo así muy muy fuera de lugar, no sé, muy yo dije órale, Alan Moore haciendo un diálogo malo, pero yo, yo siento que es por la, por la época, o sea, que apenas venía saliendo o que venían entrando a esta época del cómic, moderno donde ya este se empezó a dar a conocer a Alan Moore y todo esto, y, y siento yo que eh, es pa, para mí sí la siento como una historia definitiva entre Batman y Joker. Y ya, ya ves que an, a cada rato salen este ese que anuncian esa historia no que ahora sí la pelea definitiva entre Batman y Joker. Y aquí aunque no se matan, no se, o sea, no, no, no yo sí siento que es la definitiva porque nos dan esta explicación, o sea, eso de que, lo que ya mencionamos ahorita, ¿no? De que nos dan a entender esto de que son iguales, que están igual de locos, este que son prácticamente la misma persona, ¿no? Nada más uh -huh. a, a en lados supuestos Por eso sí siento que es una, eh, como una historia definitiva. T to todo esto que mencionamos del final, de que le que le tiende la mano al Joker y todo esto. Sí, claro. Y, uh, y, y este... Y, por ejemplo, eh, hay muchas muchas cosas que yo leí aquí en el en el tomo este de la Absolute Edition. Vienen introducciones este que se me hacen acá muy chidas. De, vienen de Brian Bolan y del colorista. Que, por cierto, hasta, hasta que leí esta edición, yo no había caído en cuenta que es el mismo colorista de Watchmen.
1: El John Higgins, sí. sí este, yo hasta ahorita que lo mencionaste agarré la onda porque sí los colores se parecen sí, antes, mucho a los de Watchmen
3: sí y viene o sea vienen estas te digo esta, estos escritos de Brian Bolland donde dice que no pues cuando cuando lo coloreó este cuate pues a mí no me gustó y ya mucho tiempo después que lo que, que me dijeron que querían hacer una edición de lujo yo pedí este recolorearlo ya y este el ahí es donde te digo que el, el John Higgins platica todo esto de que, que, que mientras él estaba haciendo estaba coloreando Watchmen le llegaron con esa propuesta y, y luego y luego cu cuenta ahí este eh, John Higgins que, que ya después este se entera por otros lados que a Brian Bolan no le había gustado que al mismo dibujante no le había gustado. Dice, "No, que se me acercaban en las convenciones de cómics los fans que decían, "Eh, acabo de venir con de, de platicar con Brian Bolan y dice que que no le gusta tu colo que no le gustó tu, tu color y que no sé qué", o sea, dice que así se enteró el cuate este. <risa> sí. sí, así de gacho. Y, y se habrá ya, sacado este, de onda, ¿no? Sí, dijo, ¿no? Dice, es que de hecho eh, yo me reuní con Brian Boland para discutir esto del color, pero como ya se estaban dando las prisas, o sea, el, el tiempo de entrega. Hazte cuenta, como que el Bolan nomás dijo, sí, 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 está bien... ...pero que ya cuando lo vio, que dijo, ay, caramba, como que sí, que no era lo que tenía en mente... ...y ahí mismo, en el libro, fíjate que otra otra cosa que se me hizo acá interesante... ...es de que Brian Bolan dice que por culpa el culpable de que eh, ya no veamos mm, más arte de, de él... ...o sea, en formato de cómic, un cómic completo, es por Killing Joke, porque dice... Dice, es que después de haber trabajado con el con el mejor escritor, con el mejor autor, ya no quise agarrar guiones de otros, dije, porque le iban a aparecer este trabajos menores. Dijo, en, en cierta forma es un es una es un homenaje a, a Alan Moore que yo ya no haga cómics porque ya, o sea, ya como que fue como que ya no iba a poder superar un un, o sea, ya no iba a poder hacer un trabajo igual de fregón que ese. Que, que ahí él mismo dice, no, a pesar de que sí, sí sé que Alan Moore este, considera esta historia así un trabajo menor para él, pero pues yo sí estoy bien orgulloso de, de ese comment.
1: De hecho, me da mucha risa cómo, en el, fíjate el, 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 el guión del, del primer flashback, que es la página 7. Eh. Cómo describe, se echa como una página nada más para el primer, para el primer panel, donde sí para, los... para,
3: para, para, que diga cómo está el cuarto, la casa, no sé, y ni siquiera y que salen los muebles.
1: O sea el pato le describe los muebles y todo, y nomás, y no salen ni en el primer panel, nada más es la esposa sentada. Sí. Y el y, y el Joker, de, así que se ve su espalda con, con el sombrero y las manos atrás de la espalda, sí. y, este, y luego que le dice al final, no, que la esposa se tiene que ver así, mira, la esposa no es guapa, y está embarazada, sí. tienes que saber cómo está la esposa embarazada, dice, no es atractiva, dice... Su cuerpo es flaco, pero entonces está cambiando por el embarazo. Tienes que denotar de que está embarazada. Creo, y hasta ahí le pone ahí: sí. Maldito bastardo de Brian Boland, tú puedes, tú puedes, tienes que
3: poder. <risa> <risa> o sea, todo eso le puso. Sí, en está, está bueno leerse los, los guiones de Alan Moore porque <risa> se, se emociona. El cuate.
1: Acuérdate que sí. yo tengo los de Watchmen.
2: Yo creo el... que dijo eso Brian Boland porque Neil Gaiman nunca le invitó a trabajar con él, por eso. <risa> <risa>
1: Todavía se puede, ¿verdad? Todavía se ha portado De vez en cuando ah, Bueno, muy bien, entonces ¿sí? ¿Algo más o acabamos por esta semana?
2: Pues ya nada más, eh, para finalizar yo diría que Me gusta, digo, es diferente por, Porque aparte cuando trabajas Posterior a, es más fácil, ¿no? Pero uh -huh. me gusta mucho más la El coloreado de Brian Boland Que ah, el de
3: Higgins Sí, fíjate que eso iba a mencionar A mí, yo, yo lo leí la primera vez Con el coloreado original y ya, pues, o sea, pues, yo así lo, lo conocí, y fíjate que ahorita leyendo, viendo el, el recoloreado de Volant, sí me gusta, pero como que no me de, no puedo decidirme, o sea, para mí los dos están bien, okay. porque, o sea, y siento, ya ves que sí, sí hemos hablado mucho de esto de que a veces que cuando recolorean este, historias clásicas las echan a perder, aquí sí siento que no, este, no la echa a perder, este... A mí sí me gusta también el, el recoloreado de, de Boland, pero pues yo para mí sí, las dos este las dos están bien. Sí, so, solo las tomo así como... pues Son dos versiones diferentes, pero ninguna... O sea, no la he echa a perder o no la este no no se va por encima de la otra. Para mí, con las dos me quedo. Las, las dos están perfectas.
1: Sí, a mí no me gustaba el recoloreado de Brian Boland, pero ahorita en esta última leída que le di analizando y todo, ya no me disgustó tanto. O sea... Yo sí soy muy fan del coloreado original, pero pues está bien el recoloreado. Pero yo creo que siempre se tienen que presentar la alternativa. Sí. Como en esta edición que tú tienes la Absolute que te muestren ah, las, pero dos. Que las
3: dos. Eh. Este que las Sí, pero... y de hecho como, y de hecho sí, esas es las secuencias de flashback sí siento que funcionan mejor con como las puso Boland, con ¿Sí? así quitándoles el color y dejándoles, dejándoles nada más una parte coloreada. Sí.
1: Bueno, muy bien, Charlie, algo más. Este no, yo ya no. Ah bueno, bueno, entonces si no hay nada más Estuvimos Joe Looney
3: Charlie Carnaval y La Santa
1: Calaca Oye tal y tus redes Antes de que se nos olvide ya nos andamos yendo
2: Si <risa> sí, no se preocupen Gracias por la invitación Este, Me divertí como siempre mucho y me pueden Encontrar en la página de Facebook de Comics, Libros, Cosas, Jigs y más
1: Va muy bien, entonces ahora sí, si no hay nada más Nos vemos en la próxima